0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui commence à épuiser ses idées d'intro Comme le gouvernement épuise le monde de la culture depuis bientôt un an Bonsoir tout le monde
2: <rire> Salut Bonsoir T'es fatiguant Je suis
0: très fatigué <rire> Bonsoir Clara, comment ça va
2: <rire>
0: Ok Bonsoir Simon, comment ça va Ça va euh, ouais, Tout le monde hein Bonsoir Sophie, comment ça va mais... Oh c'est bah, Quel moment formidable ce soir hey Bonsoir Marc, comment ça va bip, bip, C'est génial est... ce qu'est en train de se passer <rire> Dans cette émission, nous irons tout d'abord du côté des Black Panthers Pour parler de Judas and de Black Messiah Puis nous irons dans le futur de l'apocalypse robotique Avec The Mitchells versus The Machine Nous irons ensuite explorer un monde plein de mystères Avec The Empty Man Avant de terminer par un détour dans le passé Et ses événements traumatisants avec Hiroshima, Didéo, Sekigawa Mais d'abord, il est l'heure des actus
2: La face, encore c'est stupide l'actualité Actualité. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma
1: Je suis bon. Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions. Vous remercions de nous suivre que ce soit dans le podcast, j'ai toujours pas le texte, que ce soit dans le podcast ou sur notre compte Twitter @pardon le cinéma que vous pouvez follow puisque euh, dessus on met plein d'infos sur le cinéma et je me rends compte actuellement pendant qu'on est en train d'enregistrer l'émission que j'ai pas teasé l'épisode qui sort demain sur euh, Twitter. Donc il va falloir que je coupe l'enregistrement à un moment pour le faire. Bref, voilà, on pose plein de trucs dessus. Allez voir. Vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, hein, pas juste l'écouter comme ça en indépendant et vous pouvez notamment d'ailleurs en parler à vos amis, à vos petits cousins, à votre famille histoire que tous puissent kiffer avec euh, abondance et joie et ce merveilleux podcast. Euh, vous pouvez aussi laisser euh, une note sur iTunes avec une jolie critique et vous pouvez aussi vous rendre sur la boutique, pardon le cinéma où se trouvent des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui vous permet ensuite, euh, à ceux qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou et du miam miam et d'avoir des sous-sous dans la popoche. Le lien est dans la description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, faisons un petit débrief d'un truc dont on n'a pas parlé la semaine dernière, à savoir les Oscars. Pour les prix majeurs, nous voyons Nomadland rouler sur la compétition avec meilleur film, meilleure actrice et meilleur Réal, Manque repart avec les meilleurs décors et la meilleure DA. Promising Young Woman, le meilleur scénario. Et à la surprise générale, meilleur acteur ne repart pas à Chadwick Bosman pour Marinette's Black Bottom, mais pour Anthony Hopkins dans The Phaser, déjouant tous les pronostics. J'ai l'impression que ça a surpris pas mal de gens, ça a fait pas mal gueuler sur les réseaux sociaux de quoi vous avez pas remis le prix à Chadwick Bosman. -ce que C'est un faux débat, on est d'accord que c'est un faux débat et qu'on s'en branle
2: Ni l'un ni l'autre n'avait besoin de ces Oscars, hein
0: Alors euh, après, si, pour Anthony Hopkins, c'est joli
2: quand même. Il n'en avait pas déjà Alors, bah, Il y en, en a un en pour le silence dans... des agneaux. 91. Il n'en bon, a, a pas eu depuis, tu vois. Ça fait 30 ans pile. Non bon, c'était juste une blague sur le fait qu'il n'y en a aucun dont ça va changer la carrière.
3: Je, je trouve assez étrange de, de, de faire des récompenses posthumes, à moins de faire des récompenses spécifiquement euh, dans cet esprit-là, mais donner le prix du meilleur acteur à quelqu'un qui ne peut pas le recevoir, ça me... C'est bah une, ça... une forme d'hommage, c'est euh, une bah forme d'hommage. Oui, mais dans ce cas on fait des hommages. Enfin, voilà, je, trouve, je trouve ça un peu étrange, et puis a fortiori pour, pour une performance, somme toute
0: assez moyenne, dans un film assez mauvais. Euh, le, le film est horrible, hein. mais en fait, c'est tout le souci, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le comparer à, à comment ça s'appelle, à... à je 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 arriver. Ouais, ledger C'était enfin, bah, déjà une mauvaise idée à l'époque, hein. Mais alors, ce qui n'était pas la meilleure des idées à l'époque, en fait, certains y ont vu, et je ne sais pas si on a du tout envie d'entrer dans ce débat-là, mais certains y ont vu une sorte de forme de racisme, à savoir que le le, bah, le jeune noir décédé ne reçoit, ne reçoit pas le prix, là où le vieux mec blanc reçoit l'Oscar, tu vois. Il y a une sorte de, de, de débat qui s'est instauré là-dessus, tu vois. je
2: n'ai aucun avis sur le débat, cependant, le reste du palmarès euh, est quand même pas particulièrement chouette cette, cette année sur la diversité, non Oui,
0: bah oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Il y a, on a on a Daniel Kalouya, on a Chloé Zhao qui repart avec meilleure réalisatrice, sachant que des Oscars de meilleure réalisatrice, il y en avait qu'une. Oui, et donc c'est extrêmement rare, surtout pour un film qui est plébiscité aux etats unis et censuré totalement en Chine euh, et où Chloé Zhao est complètement persona non grata suite aux déclarations qu'elle a eues sur le gouvernement j euh, chinois. Pardon. Euh, donc, euh, oula, le lapsus nul à chier. Euh, donc, euh, donc, voilà, non, en termes de diversité, là, là, je trouvais la cérémonie plutôt... Meilleur scénariste aussi, c'est Emmerol donc pour, pour C'est ce que j'allais
1: dire. Le truc qui est un peu chouette, euh, bon, le film n'est pas encore sorti, hein, donc, on bah voilà, mais euh, ça m'a juste rappelé dans les pronostics que je voyais, il y avait peu de gens qui, le, qui lui donnaient ce ouais. prix-là. Euh, tout comme Get Out à l'époque qui pareil n'était pas du tout en mode meilleur scénario et en fait j'étais très contente que ce soit des films de genre qui parlent d'un euh, euh, vrai fait de société euh, du point de vue de quelqu'un qui le ressent et qui le comprend et donc j'étais très très contente qu'il y ait ce parallèle là entre les deux. Pour continuer l'actualité
0: euh, mon prochain point a été écrit avant l'annonce qui a été fait le jour où on enregistre, à savoir que le 19 mai c'est la réouverture des salles oui l'annonce est sortie aujourd'hui un peu partout hein. c'était le programme qu'on attendait de la part de Manu depuis plusieurs semaines, et eh bien ça y est, on sait que normalement le 19 mai, les salles de cinéma devraient rouvrir avec une jauge fixée à 35% et un couvre-feu à 21h. Je pense qu'on va aborder rapidement la question aussi de... Est-ce que c'est possible Est-ce que vu l'état de l'épidémie, on y croit vraiment le 19 mai Est-ce que le monde du cinéma a pas l'air d'avoir oublié le fait que le 15 décembre dernier ils nous ont mis une douille de la sorte Il n'empêche que euh, bah, les distributeurs commencent à s'activer un peu partout. Hein. Nous on l'a remarqué aujourd'hui dans notre quotidien que les distributeurs recommencent à envoyer des cartons de pro jour, commencent à dire venez voir nos films, venez voir nos films, parler de nos films, parler de nos films. Et là où on s'attendait euh, possiblement à avoir au cours des premières semaines, bah, des semaines blanches, pour permettre aux films qui n'avaient eu que deux jours d'exploitation au moment de la fermeture des salle de pouvoir à nouveau vivre, et eh ben on apprend qu'il y aura plein de films inédits. On parle le 19 mai en salle de Mandibule de Quentin Dupieux, de Délicieux le nouveau film avec euh, Grégory Gadebois Benjamin Laverne ou Isabelle Carré, on a aussi L'Etreinte avec Emmanuel Baer, on a Envole-moi, le nouveau film du réalisateur des choristes, on a Falling de Vigo Mortensen, on a Slalom, on a Tom et Jerry, sans compter toutes les ressorties donc des films de l'époque, à savoir donc Adieu les cons, ADN, Drunk, Garçon Chiffon, Poli, 100% Loup, etc., etc., etc. Voilà ce qui se profile juste pour le 19 mais je suis un peu long là-dessus parce que ça fait beaucoup d'informations Parce que ensuite vont attaquer les autres sorties Et déjà le 26 mai ils commencent à mettre des trucs Dont notamment le film dont on vient de parler Promising Young Woman Qui aurait une sortie salle dès le 26 mai Puisque Universal ensuite va tabasser Et mettre un film par semaine en salle Globalement ça va être la guerre hein Globalement, on, le, le truc qu'on annonçait en disant Ça va être la guerre à la réouverture des salles J'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se produire
3: oui, alors il faut encourager nos auditeurs à lire, s'ils le peuvent, la, la tribune qui a été publiée de Jean Labadie, le patron du pacte, un des distributeurs importants en France, qui a été publié par Le Monde, dans lequel il revient beaucoup sur le piratage, mais aussi tout simplement sur la situation des indépendants aujourd'hui, c'est assez intéressant et ça montre bien qu'il y a quand même le sentiment qu'ils sont et abandonnés et maltraités par le législateur. Euh, il faut lire aussi, c'est Marc qui le rappelait la semaine dernière, euh, le compte Twitter de euh, Amel, de Rosum, qui, qui rencontre quotidiennement des, des problèmes bah, que rencontrent les indépendants et on va dire grosso modo les distributeurs qui vont sur des projets un peu plus risqués face à la situation qui s'annonce et, euh, et combien ils font face à un mur. Tout ça c'est très intéressant. Alors n'oublions pas quand même que euh, l'État, alors on parle, c'est pas encore des déclarations officielles du gouvernement, c'est Europe 1 qui a sorti manifestement, certains disent sur Twitter, en brisant un embargo des données. Mais pour l'instant, ça n'est pas une communication officielle du gouvernement. Ce que dit Europe 1, attention, c'est que les salles réouvriront dans les départements qui sont en dessous de 400 cas pour 100 000 habitants. Il y a au moins 8 départements, alors on enregistre, qui sont très au-dessus, dont l'Île-de-France, dont le Rhône, enfin bref, des départements très peuplés notamment. Donc pour le moment, moi, la réouverture des salles, j'y croirais quand je serais assis
0: à l'intérieur d'une salle avec des civils. Alors, euh, pour le coup, les autres débats qui viennent justement, mais des trucs qu'on avait déjà abordés à l'époque c'était le fait que face à cette guerre, euh, les distributeurs qui disent toujours on va réussir à s'entendre, on va réussir à s'entendre, n'allaient ben, tout simplement pas réussir à s'entendre en fait, et que, euh, et que ça allait être la guerre. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de... de, 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 en train de enfin, c'est ce qui... En fait, à la base, je vais, je vais être honnête avec vous pour vous dire à quel point je suis un peu déboussolé. Il y a trois jours, les rumeurs que je lisais sur les réseaux et le truc que j'allais aborder aujourd'hui, c'était le fait que normalement, au cours des premières semaines, devait avoir une à deux semaines blanches pour ensuite avoir des ressorties de films à partir du 2 juin, et qu'ensuite mi-juin, donc ça c'est annoncé aussi par le gouvernement normalement, à partir de mi-juin on passe à une jauge à 65% et que là les autres districts puissent ouvrir les vannes. Qu'on laisse au moins une semaine au film de l'époque, une à deux semaines vu que c'est une jauge à 35, pour pouvoir vivre. Parce qu'ils ont eu que deux jours d'exploitation et qu'ils puissent avoir le temps de vivre. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vous avouerai que quand je vois la précipitation de tous les distributeurs à dire « dès la réouverture on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre », d'un côté je me dis c'est cool parce que ça peut permettre d'attirer un certain public. De l'autre côté je peux pas m'empêcher de me dire les films d'octobre vont traquer et les distributeurs ont très peu de respect pour ça. Alors moi je n'ai pas tant envie que ça de mettre de blâmer les distributeurs pour une raison toute bête.
3: Distributeurs, mais aussi exploitants, parce que c'est aussi les salles qui, elles, disent, euh, bah attendez, nous on veut, euh, on veut de la viande fraîche pour attirer les clients. Dire, bah, attendez, ils ont tous le couteau sous la gorge, ils sont tous dans des situations compliqué voire dramatique donc moi je n'attends pas d'eux qu'ils fassent sous, tout d'un coup preuve euh, de recul et de bienveillance les uns envers les autres ils essaient tous de sauver leur peau en revanche, bah on constate une nouvelle fois que euh, le législateur, celui qui devrait, pourrait jouer l'arbitre n'a manifestement ni la volonté ni les compétences de le faire et ça c'est plus grave à mon sens. Alors
0: j'aimerais repréciser quelque chose puisque ça vient de tomber sur les réseaux sociaux euh, on avait dit justement c'est un embargo qui a été brisé de la part de Europe 1, etc on n'est pas sûr que ce soit vrai euh, Emmanuel Macron vient de poster la, le même agenda que celui qu'on okay. vient depuis le début de la journée sur ses réseaux sociaux, assumant le fait que donc le 19 mai ce sera réouverture des musées, des monuments, des cinémas des théâtres, des salles de spectacle avec public assis. Euh, il y a une petite astérix derrière qui dit les réouvertures sont conditionnées au respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité et à aucun moment dans les tweets que je vois n'est indiqué qu'il y aura une condition de l'évolution sanitaire dans un sens ou un autre. D'accord. Donc j'ai bien l'impression qu'en fait, c'est typard en fait. C'est parti, 19 mai, on y va quoi. On y va. Enfin, est-ce qu'on va pas un peu droit dans le mur?
1: Je voulais m'exprimer sur le fait qu'il il euh, y a d'autres pays qui auraient ouvert leurs salles avec des jauges, etc. Je pense notamment à l'Espagne où actuellement les entrées sont une véritable catastrophe. Ah ouais? Mais catastrophique. C'est-à-dire que euh, les gens n'y vont pas, euh, que les films se, se croûtent tous, même les grosses sorties, notamment quelques sorties Oscar que je n'ai plus en tête, malheureusement. Je sais plus ce qui est sorti. Euh, mais ouais, non, c'est pas, pas la joie. Donc en fait, euh, mon premier réflexe était de me demander comment les programmateurs allaient mettre, puisqu'ils ils ont tous plusieurs films dans les tiroirs est-ce qu'il y en a qui vont mettre entre guillemets au casse-pipe, c'est-à-dire mettre des films qui dont ils ont besoin d'avoir une sortie salle pour des raisons de chronologie des médias ou autres pour attendre une période plus propice mais pour aussi se positionner, enfin bref moi il n'y a que des points d'interrogation qui arrivent face à ces annonces parce que je comprends pas très bien comment ça peut bien se passer.
3: Et puis, il faut aussi pas sous-estimer. Moi, j'ai le sentiment, je parle au doigt mouillé, hein, c'est vraiment du ressenti. Mais j'ai quand même, j'ai l'impression qu'il y a encore 4 cinq mois, quand l'épidémie était à un niveau nettement plus faible, il y avait beaucoup de gens qui, si on avait ouvert avec des jauges, j'étais tout à fait prêt à y aller, avaient envie de reprendre, de reprendre là, la vie. Euh, là, actuellement, on n'est plus du tout dans la même situation. Il y a beaucoup de gens en plus qui ont perdu des proches était malade, qui voit les niveaux épidémiques, qui voit le niveau de tension également de l'hôpital, parce que l'hôpital, bah, c'est beaucoup de, de personnes qui y travaillent en France, et donc autant de gens de leur famille, de leurs proches, qui ressentent et qui voient tout ça. Et effectivement, je me demande dans quelle mesure, pas tant par peur que par... Euh, espèce de sentiment que ça n'est pas le moment. Je me demande dans quelle mesure une réouverture là tout de suite ne peut pas être
0: catastrophique en termes d'entrée, ce qui je crois n'aurait pas été le cas il y a quatre mois. Est-ce qu'on n'est pas des sacrés euh, emmerdeurs En fait, je veux dire ça dans un certain sens parce que j'ai l'impression que on, on a fait pendant des mois l'apologie de les salles de cinéma ne sont pas un cluster, il faut les réouvrir, il faut les réouvrir, blablabla. Et j'ai l'impression que là, on va vraiment passer pour les éternels insatisfaits de maintenant que les salles rouvrent, on est là à dire euh, bah oui, mais quand même c'est dangereux. Blablabla. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'être mis face à notre propres contradictions-là Non,
1: là. en fait, ce que je vais m'exprimer, après vous aurez le droit de me contredire, mais c'est qu'on a vu des vraies injustices par rapport à la fermeture des lieux culturels, par rapport à d'autres commerces qui, par la suite, ont été fermés pour des causes sanitaires. Les grands pense, magasins. Les grands magasins, etc. Surtout les grands magasins, d'ailleurs. Et donc, c'était normal qu'à ce moment-là, quand on voyait que les gens, ils allaient euh, au printemps Galerie Lafayette... Euh, je... Peu importe le, le magasin et qui pouvait pas aller dans une salle de ciné. Évidemment, ça nous révoltait. Là, on a tout fermé. Là, on a un couvre-feu. D'ailleurs, ils ont pas dit. Enfin, euh, les, les salles vont devoir, vont devoir gérer le couvre-feu pendant un temps. Ça va pas être facile non plus.
0: Bah, elles l'ont déjà fait. Elles l'ont déjà fait avant le, le, le confinement, oui, on ramassé. avant leur dernière fermeture, elles étaient sous couvre-feu. Elles n'étaient couvre pas à n'étaient pas à 35% Oui, mais par contre, ça change pas le fait que gérer le couvre-feu, elles savent le faire, parce que de la même manière, Albert Dupontel, malgré un couvre-feu à l'époque, a quand même fait le meilleur démarrage pour Radio euh, euh, euh pendant le mois d'octobre. couvre-feu ça le va couvre pas nouveau Mais ça et va s'ajouter. C'est Ça, c'est un, un problème en plus.
1: C'est un problème en plus. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est si on râlait beaucoup, c'est parce qu'il y avait une injustice là. Tout est fermé, et c'est-à-dire que tout va réouvrir d'un coup alors que les conditions sanitaires n'y sont plus. Enfin, on n'a même pas parlé du nombre de Variants euh, actuellement et enfin c'est c'est un truc qui, qui préoccupe les gens aussi.
0: Il oui, y a les terrasses aussi qui vont réouvrir le même jour que les cinémas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que d'ailleurs dans les terrasses ce sera limité à six personnes par table. Voilà c une information comme ça si jamais vous voulez aller vous saigner la gueule dans les bars vous avez les infos.
3: Juste pour te dire je suis pas sûr qu'on qu soit contradictoire du tout. Bien sûr qu'il fallait réouvrir les salles. Bien sûr qu'il faut réouvrir les salles. Mais on peut on peut même foirer une réouverture. Hein. On peut réouvrir n'importe comment. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer.
0: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, le film Drunk va possiblement avoir un remake américain avec dans le premier rôle DiCaprio à la place de Mads Mikkelsen. On en pense quoi? Encore un remake américain? Ne peuvent-ils pas seulement apprendre à lire des sous-titres? À lire! À lire! Je veux dire, est-ce que c'est est pas possible on peut, on peut, ça? Je suis
2: sûr qu'il est doublé, en fait, le film en anglais en plus. Hein.
0: Je suis, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. En tout cas, là, <rire> il parle de faire un remake de la même manière qu'à l'époque, Snow Therapy avait eu le droit à un remake américain. De la même manière que Intouchable a eu le droit à un remake américain avec Brian Cranston et Kevin Hart ne le maté pas, c'est horrible. Euh, le fait que Martyr de Pascal Logier a eu un remake américain. Je l'ai vu. C'est horrible, Je l'ai vu au
2: bif. Bonjour, le bif.
0: Mais, mais là, j'ai vraiment le sentiment. Tu sais, de la même manière que là, ils sont en train de faire une série Parasite sur HBO. Euh, on en a parlé à une précédente Avec émission. Bonjour,
2: Noah euh, à
0: la. Bonjour, à la prod, mais à la même ah, manière qu'il était okay. à la prod de Snowpiercer, à savoir, je prends le chèque oui, et je n'y touche pas. Et, et Et pour le coup, une série HBO Parasite, ça me plaît pas mal. Mais je peux pas empêcher de me dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc, il y a une meilleur film étranger, les Américains se disent maintenant, c'est à nous. Maintenant, ça nous appartient. On en fait ce qu'on veut.
3: Oui, écoute, j'ai envie de te dire le passent dans la, la, la turbine à, à, à trans-américaine et que ils font à Drunk ce que True Lies a fait à la
0: totale. Moi, je suis assez
3: curieux <rire> de voir ce que ça peut donner. Quelle horreur
0: Deuxièmement, le tâcheron Adam Wingard est actuellement en discussion pour devenir le réalisateur officiel du Monsterverse en faisant prochainement un film nommé Son of Kong. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça J'aime ouais.
2: beaucoup Adam Wingard. Putain, Kong. Pareil. Non, mais
4: vraiment, vous êtes sérieux, tous
2: J'adore Adam Wingard. Puisque Godzilla
4: versus King Kong.
2: Qui est trop bien.
4: C'est le 2001 du film de monstre. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas je mourir. Suis avec 2001, 2001. Allez, vas-y. 2001 a une suite qui est pas si mal, qui s'appelle 2010. 2002. Peter Iams. Donc, je vous invite à voir. Et donc, <rire> puisque 2010, c'est pas si mal. Eh ben, bah, peut-être que la suite du 2001 des films de monstres ça sera pas si mal.
0: Tu te rends compte que tu t'es pas exprimé depuis le début de l'émission? Le premier moment où tu parles, c'est pour comparer Godzilla vs. Kong il y a 2000 ans au de l'espace. Le monde va marque, mal marquer. Il y a
4: le moment où le singe, tu vois, l'outil, Ok, crevé.
0: <rire> pour conclure, Netflix vient d'annoncer un nouveau mode sur son service, nommé le mode Shuffle. En effet, dès aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, les algorithmes sont là pour vous proposer automatiquement un film ou une série qui correspond à ce que vous aimez déjà.
2: Alors qu'avant, il suffisait de marcher sur sa télécommande.
0: Oui, bah, c'est, bah c'est à peu près ça, en fait. C'est-à-dire que... <rire> les il... gens ont
2: ri autour de la table, je le pour ils, le
0: ils viennent de pousser le délire de l'algorithme à fond à, à partir de... Tu, on sait que tu aimes déjà tout ça, appuyez sur le bouton aléatoire et tu verras quelque chose qui est déjà quelque chose que tu aimes.
1: Ils vont me proposer que des films d'horreur avec des drag queens. <rire> Merci Clara, ils vont les créer.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle souvent du fait qu'il n'y euh, a plus de prescripteurs, il y a plus de... Enfin, tout est géré par des algorithmes et il n'y a pas de sortie justement de, de zone de confort. Est-ce que là, c'est pas encore conforter les gens dans ce qu'ils aiment déjà, quoi
4: Alors oui, mais pas plus que d'habitude sur Netflix. C'est le principe de Netflix. Netflix ne fait pas ou peu de contenu éditoriaux, pas ou peu d'accompagnement. Je dis peu parce que il est arrivé que sur certains euh, films ou œuvres qu'ils ont dans leur catalogue, il y a un making of ou un truc comme ça qui, qui entoure le truc. Mais euh, donc, est-ce que c'est surprenant Non. En fait, ça m'étonne que ça n'ait pas existé auparavant. Quoi. En fait, je,
0: je peux pas m'empêcher de me dire que avant, au moins, tu avais un semblant de libre, de libre arbitre en fait. Je vais aller cliquer sur tel programme. Là, c'est vraiment gaffe-moi Netflix. J'appuie sur le bouton et j'ai direct dans la bouche. Oui, j'ai l'impression que c'est la fonction déjà de
3: Netflix. et en plus de ça. Quand tu termines ton film ta série, Netflix te propose immédiatement quelque chose, donc non seulement ça me choque pas, mais en plus, si tu veux, pour moi, oui, c'est parfaitement logique et cohérent. Moi, ce qui m'étonnerait, c'est qu'ils te, qu te disent eh « et maintenant, on va te proposer un truc que tu vas
2: détester
3: bah, ». Tu vois, oui, il, il en va de leur performance, ça ne ça me choque pas je m'en cogne.
2: En fait, j'ai un double avis là-dessus. Déjà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si quelqu'un vous a déjà raconté ce truc de « oh là là, je savais pas quoi regarder, j'ai passé deux heures à scroller, euh, j'ai fini par regarder n'importe quoi ». Donc… Peut-être que c'est une solution là-dessus. Et autre chose, je comprends que ça soit une éditorialisation un peu, un peu feignasse, tu vois, où c'est genre en fonction de ce que t'as regardé, on te balance un truc, etc. Mais il y a un vrai truc qui est que quand t'es pas quelqu'un, tu vois, hein, comme nous, qui, tu vois, s'intéresse aux sorties, regarde ce qu'il y a, machin, peut y avoir un moment où genre t'as tes trois services de VOD auxquels t'es abonné, il euh, y a trop de trucs, tu sais pas où aller. Tu vois, donc en vrai, là c'est assez maladroit, mais. Il y a un vrai besoin d'éditorialisation. C'est un peu pour ça que les gens nous écoutent aussi, j'imagine. C'est parce qu'ils veulent savoir quoi regarder cette semaine. Tu vois, donc, en vrai, je trouve que, que ça prend le problème du mauvais côté, mais comment ça, ça prend conscience qu'il y a un sujet Et c'est déjà pas si mal.
0: Allez, on enchaîne maintenant, on attaque les films du présent et on commence tout de suite par Judas and the Black Messiah. Oh, These ain't no terrorists. You can murder a rain, but you can't murder Le N de Black Messiah est le nouveau long métrage de Shaka King, mettant en scène Lakeith Stanfield et Daniel kalouya qui a notamment remporté pour son rôle le Golden Globes et le Scar du meilleur acteur dans un second rôle. Ici, on s'intéresse au parcours de Fred Hampton, leader du parti Black Panther dans l'Illinois, alors que celui-ci est infiltré par William O'Neill, top du FBI, destiné à jouer un double jeu et ramener des informations capitales. Simon, tu as vu le film Qu'est-ce que tu en as pensé
3: je, je le craignais un petit peu le, le film parce que euh, les premières images qu'on avait pu en voir, la promotion m'avait plutôt alléché Et puis quand j'ai vu qu'il était sélectionné aux Oscars et à pas mal d'autres cérémonies de récompense américaines je me suis dit ah merde ça commence à renarder un peu du goulot parce qu'il faut savoir qu'en général quand un, un film politique américain intéresse les grandes cérémonies institutionnelles américaines c'est généralement qu'il fait à peu près autant de, de politique que quand Jean-Pierre Coff fait de la cuisine avec Super U quoi. Euh, donc c'était pas très bon signe et effectivement c'est la, la grosse faiblesse du film le film a ça de, de très décevant. Alors attention, hein, on parle. je ne suis pas en train de parler d'un navet, je ne suis pas en train de parler d'un truc horrible. C'est un film qui est ouvragé, qui est travaillé, euh, qui singe un peu, on va dire, la photographie, de, de qui se fait une certaine idée de ce qu'est le cinéma politique, indépendant, arty, américain, donc qui singe un peu la photographie, qui essaie de donner des gages en termes de composition de l'image, et qui le fait plutôt bien. Techniquement, c'est très bien tenu, les comédiens sont bons, enfin, voilà, tout le monde bosse, tout le monde a bien travaillé. Mais il y a donc, pour moi, deux problèmes essentiels. Le premier, c'est que c'est un film qui n'a pas de point de vue. Littéralement, il n'a pas de point de vue. Je ne sais pas ce que le film pense des black panthers Je ne sais pas ce que le film pense de la société américaine à ce moment-là. Je ne sais pas ce que le film pense... De ce que fait le FBI à Hampton. Je ne le sais pas parce que le film n'a pas envie d'avoir de point de vue. Il essaye d'être à l'heure par rapport à la société
0: américaine, d'être au bon endroit, au bon moment. T'aimes pas le, le cinéma qui est non manichéen? Hein qui essaye pas de, de montrer tout blanc, tout noir d'un côté? Mais, euh... mais
3: il est pas non manichéen, hein il est pas grand chose. Et, et justement, le, le problème en fait fondamental, c'est que c'est un film qui parle d'un sujet qui est ultra-politique, c'est-à-dire qui aborde à la fois comment, euh, qu'est-ce que c'est que l'engagement politique, le militantisme, la révolte, euh, comment est-ce que c'est perçu, qu'est-ce que c'est que la, une révolte qui assume d'être, on va dire, clivante, voire, j'ai pas envie de dire violente parce que le mot est trop connoté dans, en, en termes de, de militantisme politique, mais en tout cas, tout le moins, euh, brutal et spectaculaire, euh, et je dis pas ça de manière négative, mais également un sujet qui traite du fait que les autorités américaines, pendant longtemps, et sans doute encore pour partie, ont mené un combat raciste et racialiste contre les afro-américains. Donc, c'est un sujet, voilà, c'est... C'est pas, pas la moitié d'un sujet. Bah, le problème, c'est que le film fait tout ce qu'il peut pour ne pas être politique. Il ne veut surtout pas être politique. Il veut être un film Wikipédia, un film qu'on peut montrer devant les, les élèves. Et, et moi, par exemple, il y a un truc qui est quand même terrible. C'est que euh, moi, je me souviens quand j'étais gosse, il y avait déjà des filles ou Il y avait déjà des films où on parlait des Black Panthers. Bien sûr, on les mettait toujours en regard de Martin Luther King. Et c'était toujours les méchants. C'était ceux qui avaient le bon combat, mais la mauvaise manière de se battre et qui faisaient du mal à leur cause. C'était entendu dans le cinéma américain. C'est intéressant qu'il y ait une bascule aujourd'hui dans le cinéma américain, dans la représentation de ce combat-là. Ce qu'en fait, ça n'est pas une vraie bascule, parce qu'il n'y a rien à interroger. Il n'y a rien à questionner. Et, et je trouve ça terrible. Je trouve ça d'autant plus terrible qu'il y a des films récents qui ont énormément été travaillés par la question de, de la politique, de la rébellion en politique. Je pense à I'm Not Your Negro, qui est sur Netflix également, qui est de, de Raoul Peck, qui est un film superbe et qui donne à comprendre comment peut s'exprimer la colère, pourquoi des fois la lutte doit passer par la colère et la mise en scène de cette colère. Et, bah, c'est un film qui fait beaucoup plus pour les questions que fin de soulever, euh, Jesus and the Black Messiah, que, que le film ne, ne le fait. Donc, voilà. C'est, c'est pas désagréable. C'est pas mal fait. C'est juste une, une, gentille machine ronronnante qui a été pensée pour ramasser des Oscars. Mais si vous voulez, c'est, à peu près, euh, c'est à peu près aussi risqué que regarder un épisode de Mimimati en VR.
0: Quoi. Je serais pas aussi dur que toi parce que j'ai, j'ai quand même vachement tu plus de sympathie aussi dur que moi. Euh, j'aurais beaucoup de mal, j'aurais beaucoup de mal. Euh, je vais retirer cette phrase. Euh, je ne pas aussi dur que toi pour la simple et bonne raison que j'ai pas mal de sympathie pour Judas et de Black Messiah, même si j'en vois certaines limites. En fait, je me faisais la réflexion pendant que je regardais le film qu'on a eu beaucoup de films, justement, depuis le début de l'enregistrement de l'émission, euh, pas là depuis une heure, mais je parle depuis euh, ça fait quand même un bon nombre d'épisodes qu'on fait, euh, qui, justement, abordaient de près ou de loin la question des Black Panthers et, euh, et je trouvais ça intéressant de voir, justement, qu'il y avait une sorte de renouveau dans, dans un certain cinéma américain, de parler des Black Panthers différemment, tu as abordé la question justement, et même de l'aborder sous, sous plein de prismes différents et que, et que ça prouvait bien mine de rien qu'il y avait toute une histoire à raconter qui avait été cachée sous le tapis pendant très très longtemps et qui était aujourd'hui un peu plus mise en lumière sous un angle différent euh, j'en vois plusieurs limites en fait parce que justement vu qu'on a vu autant de films sur cette question depuis, euh, depuis bientôt un peu plus d'un an et eh ben, ai j'ai vu des meilleurs trucs c'est bête en fait j'ai vu des meilleurs trucs qui abordent ça euh, notamment euh, je pense à alors qui, qui ne parle pas des black monter mais qui parle justement d'un certain racisme systémique de la part d'un état à savoir bah, la série Small Axe qui a été faite par Steve McQueen et qui dans la représentation justement d'un racisme systémique d'état euh, abordait la question avec une mise en scène que je trouvais absolument brillante Small Axe c'est absolument brillant le
4: premier épisode se passe à la même époque oui oui exactement Attention ah, ça se passe au Royaume-Uni hein. oui au Royaume-Uni à la même époque mais au Royaume-Uni oui mais c'est ça
0: c'est au Royaume-Uni mais est-ce que ça aborde justement de la question de la condition noire qui est, qui, est, qui est opprimé par un état par un état ben bah, voilà derrière bah, je trouvais ça vachement plus intéressant dans Small Axe. À côté de ça, je peux pas m'empêcher aussi de voir que quand je vois l'Oscar du second rôle partir deux fois, enfin partir à Daniel Kaluuya et aussi le Golden Globe, et eh ben j'ai du mal à, à comprendre pourquoi quand on voit qu'il y a l'équipe Stanfield dans le film qui a quand même vachement plus à bouffer que lui et qui sert une performance que je trouve vraiment agréable et vraiment forte. Il
2: était nommé pour meilleur acteur.
0: Il était nommé dans la même catégorie que Daniel Kaluuya aux Oscars.
2: Ils étaient tous les deux en meilleur second rôle. Exactement. Donc il y a pas de premier rôle dans le film
0: Non. C'est drôle Bah oui, mais en même temps, c'est vrai. C'est un des que soucis les...
2: du
1: film. Ah
2: bah oui. Je
0: reviendrai dessus. Mais, mais pour, pour le coup, non, je, je suis assez d'accord. En fait, j'en vois certaines limites sûrement parce que j'ai vu mieux ailleurs. Je sais que vous aimez pas le film, mais, euh, bon, moi, j'adore les sets de Chicago. Et je trouve que ce que ça esquissait, justement, du, du parti Black Panther était très intéressant dans la manière dont, justement, il n'avait pas la parole et était oppressé par l'État. Détrompe-toi,
3: marquez et moi qui n'avions pas aimé le film, c'est ce qu'on avait trouvé de plus réussi dedans, justement.
0: Ah, bah voilà. C'est vrai, c'était dommage que ce soit 15 minutes dans le film, quoi. Il n'empêche que, voilà, j'en vois les limites, mais je peux pas m'empêcher. En fait, tu disais que c'était ouvragé. Et je vois certaines scènes, moi, qui, que je trouve assez fortes, que je trouve assez touchantes et justement dans son fond politique, moi ça raconte quelque chose que on voit pas assez souvent au cinéma et là c'est mon petit côté politica avec un tract sur la gueule qui se débarque parce que ça te parle quand même d'une certaine forme d'union des gauches euh, avec justement ce Fred Hampton qui va aller de parti en parti qui n'ont pas les mêmes idées de lui mais qui se retrouvent dans le même camp pour essayer de les rassembler se rassemblant à la fois même avec des sudistes même avec des hispaniques pour essayer de monter un groupe ensemble ça parle d'une certaine idée d'union de la gauche que je trouve que je trouve assez drôle assez radical et qui prouve qu'en fait c'est un problème du don de la gauche qui n'a jamais été résolu et qui, déjà, à l'époque des Black Panther, n'arrivait pas à être résolu. Euh, mais voilà, en fait, j'en vois les limites. Le film est tout de même ouvragé. Le film a des scènes intéressantes, notamment la mort de Fred Hampton. Je trouve que, lui, le plan de la mort de Fred Hampton est Quoi assez, assez fort. Ah ouais, bah oui, spoiler. Spoiler Spoiler Il n'empêche que, oui, le film a des limites. Et surtout, bah, on a vu d'autres choses mieux ailleurs pour parler de ce genre de sujet-là. Je vous conseille notamment Small Axe. Sophie, toi aussi, tu as vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: je trouve en effet que c'est un peu une fiche Wikipédia et je vais le comparer dans un premier temps à un film à Oscar qui m'avait pas déplu sur genre vraiment mais que je trouve extrêmement insignifiant qui était Spotlight. Et je, je fais partie de ceux qui ne détestent pas Spotlight. C'est-à-dire que j'ai passé un moment de cinéma euh, qui est... Euh... Mais c'est pas
3: du
0: tout détestable.
1: Non c'est ça, c'est pas détestable. J'ai complètement oublié le film dès l'instant où j'ai passé la porte de la salle. Et hein. bah ben, ça va me faire exactement pareil avec The Death and the Black Messiah. Il se trouve que euh, ce qui me gêne c'est qu'il n'y a en effet pas de vrai point de vue ou de vrai euh, part c'est vraiment une, une histoire, un, ne, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais un fait divers avec des gros guillemets. De, un élément historique Un élément historique qui est, qui est raconté. Un qui fait a, de société plutôt
2: que fait, fait d'hiver. Ouais. Voilà, ouais, un ouais, fait, fait de société extrêmement, voilà, un fait de société très
1: intéressant.
3: C'est exactement ça, ce n'est même pas un événement historique, c'est un élément historique. Tu sens que ça a été sorti d'usines pour arriver, tu vois, hop, voici le Duplo Fred Hampton, blop dans ta petite collection.
1: Et euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait quelque chose de vraiment très intéressant qui, qui est beaucoup dans le titre. En fait, c'est cette notion de trahison euh, que ce soit euh, bah, de, de, du ralliement à une cause et euh, d'en de, venir à vraiment commettre l'irréparable. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant et c'est un peu dommage parce que euh, donc euh, on a quand même eu One Night in Miami euh, que j'ai trouvé vraiment formidable.
0: J'allais aborder la question et puis c'est marrant parce que justement le comédien euh, Leslie Odom Junior était aussi nommé dans la catégorie euh, meilleur second rôle et c'est un film qui aborde aussi la question euh, du parti Black Panther et de comment les gens se situaient à l'époque vis-à-vis de ça. Et qu'il faisait vachement bien. C'est vachement bien, ça. One Night in Miami. C'est
2: qui Leslie Odom Junior
0: C'est euh, un Ron Burr, ça. Et, euh,
1: et donc voilà, One, One Night in Miami est un film qui est vraiment resté dans ma mémoire parce que. Euh, il philosophe autour de de la de la question. C'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire dans tous les films de philosopher, mais là on a quand même la, la la notion de de trahison qui est pas assez traitée parce que on suit un petit peu les deux. C'est c'est pas pour rien qu'ils sont tous les deux nommés au même rôle, c'est que enfin pour le même pour le même prix de second rôle. C'est parce que on n'en suit jamais un vraiment plus que l'autre. Euh, du coup c'est un peu c'est un peu dommage. Enfin moi personnellement j'aurais voulu avoir plus de tension, plus de drame et euh, en termes de de tension et de euh, de, bah, de faits historiques importants dans l'histoire euh, noire américaine. C'est con parce qu'on se... Enfin, juste à la même période, j'ai regardé euh, O.J. Simpson versus The People sur Netflix aussi, qui raconte quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est euh, l'avocat d'O.J. Simpson, qui était un grand représentant de la cause noire américaine. Et O.J. qui était vraiment... Qui rejetait un petit peu euh, sa black culture, qui, est, qui, qui était même rejetée par beaucoup de gens parce qu'il était qu'avec des blancs, et comment pour le procès on l'a re-ramené à une culture noire, et comment on a même genre redécoré sa maison, etc. Et donc c'est c'est bête, parce que là je me suis dit, mince, là ça, ça me parle de quelque chose avec un vrai point de vue, et là non. Là j'ai juste l'impression de, de voir des, des, des lignes de texte qui nous décrivent point par point comment ça s'est passé, sans vraiment de mise en scène, et sans parce que je ne vais pas dire que la série soit incroyable en termes de mise en scène, mais au contraire, je reprends des vrais points de vue de divertissement pour te pour t'accrocher, pour te faire avoir beaucoup d'empathie, quoi que ce soit. C'est tout ce qui m'a manqué dans Judas and the Black Messiah. C'est soit d'avoir un vrai thrill, parce que c'est ça peut être extrêmement angoissant comme situation. Là, j'ai pas eu de moment en mode, ah, il va se faire piéger, quoi que ce soit. Enfin, Donc, en fait, ça, ça, ça ne cochait aucune des cases qui pouvaient, moi, m'accrocher. Clara, pour conclure.
2: Eh bien, je rejoins l'avis de Simon et Sophie. L'idée est que je trouve que l'histoire qu'on me racontait incroyablement passionnante et, et riche et dense, et etc. Mais je la regarde vraiment d'un œil assez poli et assez peu passionné. Et en vous écoutant parler, on, on est tous d'accord, enfin pardon. Les gens qui n'ont pas aimé le film, on est assez tous, qui ont moins aimé le film. Parce on que est... personne l'a détesté. Non, un peu bien ça, sûr que non. Et euh... puis
3: c'est même pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais non, film. Ouais. Non, non.
2: Les gens qui ont un peu moins aimé le film, on trouve effectivement qu'on n'est pas très embarqué par la mise en scène. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, en vous écoutant parler, en me disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter maintenant qu'on a tous dit que la mise en scène était un peu un peu plate, j'ai repensé à un film qui était aussi, qui aurait pu aussi être une fiche Wikipédia et que j'ai absolument adoré, qui était donc Bombshell ou donc euh, en français Scandale. Scandale Scandale qui donc était une histoire très intéressante d'un fait euh, d'un fait de société américain blablabla bla bla. et quelle est la différence avec ce film-là bien évidemment que c'est incomparable mais juste sur ce côté un fait social un fait de société extrêmement intéressant et qui est donc mis en film et pourquoi est-ce que d'un côté j'ai trouvé ça incroyable et pourquoi est-ce que de l'autre côté je suis un peu genre <rire> et en fait Bombshell, euh tel que je le comprends en fait euh fait des saltos de mise en scène, de point de vue, des, des, comment dire, fait des prouesses, d'efforts, de mise en scène, de point de vue, de personnification, euh, de... Voilà. Donc, je pense qu'en fait, et d'ailleurs, c'est même un peu poussé à l'excès, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des gros codes de mise en scène qui sont parfois presque un peu balourds. tu vois, de voix off, de machin, de face cam, de... mais. Ça fonctionne et ça permet en fait de donner du relief à tout ça et de structurer en fait cette histoire-là et de sortir de cet écueil de la fiche Wikipédia qui est lue. Et tu sais quoi J'avais même dit que j'aimais pas trop les sets de Chicago mais les 7 de Chicago, à mon avis, c'est ce côté un peu stand-up du film qui justement crée le rythme, crée le relief, etc. et qui fait qu'on n'échappe pas mal à la fiche Wikipédia lui. Je juge, suis tout à fait d'accord. À la fiche Wikipédia parce filmée. C'est
0: formidable cette de Chicago. Non mais
2: moi j'ai pas adoré mais je, trop, je me suis je me suis bien amusé, voilà. Là, devant, je suis devant je me dis "Ah, oh, c'est vraiment une histoire très intéressante. Oh là là, c'est vraiment des très bons acteurs. Oh là là, ce qu'on me raconte, vraiment ça m'intéresse beaucoup et ça joue bien." Et c'est un peu tout et je terminerai par le par euh, en disant que je crois que j'aurais préféré ça au théâtre avec une mise en scène giga épurée, limite genre juste deux gars qui se tiennent l'un à côté de l'autre et qui font des monologues et qui racontent ce qui se passe, tu vois, avec juste ça. Juste deux monologues qui se répondent. Donc voilà, euh, dommage.
3: Oui, puis je voulais peut-être juste dire, il y a, puis moi j'ai un, un problème euh, qui m'est dur de dépasser pendant le visionnage, c'est que quand tu intitules ton film Judas and the Black Messiah, euh, t'as quand, quand même un vrai, c'est-à-dire Judas et le Messie Noir, euh, quand bien même ce sont euh, des paroles qu'on attribue donc à John Edgar Hoover, le patron à l'époque du FBI. Euh, il n'empêche, tu fais une référence mythologique pas anodine extrêmement forte à fortiori dans alors, un alors, pays
0: Biblique. qui est repris dans une scène hein, parce que je suis désolé on a la scène du dernier repas du Christ ah, on a la scène oh, ouais, Oui, mais, est mais alors, j'allais dire, elle, le film elle, est, je elle je... est vraiment présente cette scène là oui, j'ai mais... pas pu m'empêcher d'y penser avec vraiment Judas qui va voir euh, le Messie pour le trahir c'est repris dans le film alors, euh, oui, comme, comme mais... figure
3: symbolique oui mais j'allais te dire justement je trouve que le film à ce niveau là est tantôt soit très timide soit dans un truc tellement scolaire enfin tu vois je veux dire si ta seule façon de, de dialoguer avec ce mythe c'est de nous rejouer la scène euh, pff, oh là là ah, c'est pas Mother,
0: c'est sûr, c'est pas Moser. J'adore
2: Mother. Hein. Mother. Ouais. Quel est le rapport? Bah, Aucun.
0: Mother, réécriture biblique.
2: Ouais, à part ça. Mais alors là, c'est pas une réécriture biblique, non, hein.
0: mais non, mais ce que je veux dire par là, oui, c'est que le mais
3: parallèle, mais le parallèle. Ce que je veux dire, c'est que le film me pose quelque chose dont que je crois être son ambition, et je trouve
0: que c'est à ce point-là plat dans le film que forcément, quand bien même il a beaucoup d'autres qualités, moi j'ai une déception assez forte devant ce que je vois. Vous l'aurez compris, on ne trouve pas que Judas et de Black Messiah est un mauvais film, mais on est un peu déçué, on a vu mieux ailleurs, donc on vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. On passe à quelque chose de totalement différent qui s'appelle The Mitchells vs. The Machine. have always been weird, and that's what makes us great. Hold on a second.
1: What's a burby?
0: <laughs> The Mitchells vs The Machine est le nouveau film d'animation produit par Phil Lord et Chris Miller, Les papas entre autres de Tempête de Boulet de Géante, Les Movie ou encore Spider-Man New Generation sorti tout récemment sur Netflix. On y suit le quotidien d'une famille dysfonctionnelle mise en difficulté lorsque se produit ce qui se produira sûrement un jour, à savoir les machines qui prennent le contrôle et décident d'éradiquer toute l'humanité. Euh, on est plusieurs à avoir vu le film ici mais je vais commencer pour la simple et bonne raison que ce film est un coup de cœur. Voilà, ce film est un véritable coup de cœur personnel parce que je, je suis obligé d'appeler un coup de cœur personnel un film qui au bout de ses 15 premières minutes me fait pleurer puis au bout de 30 minutes me refait pleurer pour me laisser à la fin entre deux rires gras et des larmes et beaucoup de morve à moucher vraiment c'est assez terrible ce que produit The Mitchells vs The Machine sur moi parce que c'est ma qui fait ça normalement oh quelle horreur beaucoup de morve à moucher effectivement dans ta sextape je dis ça en connaissance de cause bien entendu euh, pour le coup en fait ce qui se passe dans The Mitchells vs The Machine c'est qu'au delà de la, de la blague potage au delà de, de toutes les vannes qui moi me font beaucoup rire avec avec ce chien qui ressemble à, à, à du pain de mie et qui fait bugger tous les robots. Oh, un cochon. Oui, c'est un chien, c'est un cochon, c'est un chien, c'est un cochon, c'est du pain de mie. Ah c'est oui, une des blagues récurrentes du film. Elle est absolument incroyable. Euh, à côté de ça, je suis désolé et, et je vais parler un peu de ma petite vie, mais je suis désolé. Il euh, y a nécessairement une, une identification qui se crée. Il y a nécessairement une identification qui se crée quand je vois cette gamine de 17 ans réaliser des courts métrages chez elle, ne pas être compris par une famille qui lui dit que euh, t'es sûr que ça peut être un vrai métier ça, et de voir cette personne qui a 18 ans par faire ses études et trouve d'autres gens aussi fucked top que que qu'elle qu et qui lui disent bah non en fait euh, genre viens on va kiffer ensemble et, et, et vivre notre meilleure vie tu vois. Et, et quand je vois ce rapport là, j'ai 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 une identification j'ai une identification et, et alors attention je n'ai jamais eu euh, avec mes parents les problèmes qui se trouvent euh, dans le film mais je pense que c'est un truc normal d'inquiétude de, de la part de la sphère parentale de se retrouver face à un gamin qui veut se lancer dans un métier qui est complexe euh, qui est difficile d'accès surtout quand t'as pas de réseau et qui se dit t'es sûr que tu veux faire ça en Avocat? fait Oui exactement Bien sûr et, et du coup, bah voilà j'ai un rapport d'identification qui est immédiat avec son héroïne, et en plus de ça, c'est fait avec une, une joie dans l'image, mais une joie constante dans, dans, dans le petit détail, dans l'animation, dans le fait main, il y a quelque chose qui me touche à mort là-dedans, dans ce petit côté justement euh, amateur dans le professionnel qui, dans son propos de fond, finit par euh, finit par me bouleverser, parce que cette famille dysfonctionnelle qui commence à se rassembler, elle est belle, elle est touchante, elle est forte, et elle va un peu plus loin que, que tout ça. En plus, il y a des comédiens à l'intérieur que j'adore qui font des performances, notamment Eric André qui joue un des personnages secondaires de l'histoire. Oui, il y a Maya Rudolph, on sait, et ça fait plaisir de voir Maya Rudolph dans le film. Et puis surtout, moi, je trouve que ça permet de sortir un petit peu de ce cliché de merde qu'on a très souvent à base de euh, de mecs de à la con euh, sur les réseaux sociaux qui disent euh, « Oui, une héroïne, euh, je vais pas réussir à m'identifier au fait que c'est une héroïne. Euh, » Alors, crever parce que je crois que je me suis rarement autant identifié à ce personnage principal qui est une héroïne. Qui, en plus, Sophie reviendra là-dessus euh, Et plus que ça, il y a d'autres choses, il y a d'autres détails à l'intérieur. The Michelle versus The Machine, c'est un vrai coup de qui prouvent encore une fois que Phil Lord et Chris Miller sont en train de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de bien et ce depuis des années au secteur de l'animation qu'ils soient producteurs ou qu'ils en soient réalisateurs ou qu'ils en soient scénaristes, il y a toujours des choses très 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 belles qui en sortent, ça vient de débarquer sur Netflix je trouve ça absolument formidable, le film m'a fait crever de rire quand il fait débarquer des Furby géants dans un supermarché qui tire des lasers, de la même manière qu'il m'a fait pleurer de fou quand la fille a des dialogues très profonds sur la vie avec son père voilà, ça me ça me bouleverse, ça me retourne je trouve ça formidable, The Mitchells vs The Machine et surtout, pour conclure, et j'arrêterai là-dessus. Euh, je, je trouve ça pas déconnant sur ce que ça raconte de la technologie, et justement, je trouve ça, contrairement à certains qui ont parfois l'impression que dès qu'on aborde la technologie, euh, il va y avoir une réaction de boomer et un truc très méprisant vis-à-vis -vis de ça. Je, je trouve ça bien plus malin, je trouve ça bien plus intelligent, et ce que ça raconte à la fin est bien plus beau. Bref, voyez, The Mitchells vs The Machine, euh, ça fait déjà partie de mes gros coups de cœur de cette année. Et je crois que Sophie et moi, on est d'accord sur ce
1: point-là. On est complètement d'accord, il est déjà dans mon top, c'est sûr. Euh, pour l'instant, il est très haut, mais euh, j'attends la réouverture des salles et les 8000 films qu'on va devoir voir pour me faire d'autres avis. Mais pour l'instant, il est vraiment très très haut dans mon top et dans mon cœur. Quel putain de bonheur ce film, c'est-à-dire que c'est euh, une... Un... une déclaration d'amour... À, aux familles dysfonctionnelles aux inquiétudes parentales aux incompréhensions intergénérationnelles euh, sans que ce soit du tout un film de boomer euh, sans que ce soit un film non plus euh, qui euh, place des références euh, trop jeunes, trop 90s, oui en effet il y a des furbies mais c'est assez bien utilisé c'est la première fois que je vois euh, de manière aussi subtile euh, le fait que l'héroïne soit gay et que, euh, et que ce soit pas genre euh, un arc narratif ou quoi, c'est vraiment euh, c'est c'est trop c'est en fait comment dire c'est juste qu'elle à la fin sa mère lui dit ah bah tu viens avec un prénom et en fait le, le prénom est féminin et et c'est tout et en fait y a rien d'autre c'est très mignon et euh, je crois que j'ai rarement eu autant d'amour pour un personnage qui est celui du petit frère oh
0: il, il est tellement drôle. Il, il, est... Il, il appelle des gens au hasard dans l'annuaire en leur demandant s'ils veulent bien parler de dinosaures.
1: Lui, Lui je... parler de dinosaures. Bonjour.
0: Tout le monde, tout le monde fait ça. Excusez-moi. C'est un portrait de l'enfance de Simon Rio.
1: C'est ça. Et notamment, genre, il y a un moment, il pète un câble parce qu'ils arrivent dans un truc avec des dinosaures un peu gonflables et un peu moches. Il pète un câble en disant Ça, il s'innove. in a crate. Et genre, il pète un câble en tremblant. et C'est vraiment alors, adorable. Ça m'est
3: arrivé. Et les vrais savent qu'ils nous entendent. Ça m'est arrivé à Cardoland. Cardoland mystérieux je, les gens ne peuvent pas ne peuvent pas le voir mais je mets des guillemets évidemment avec mes petits doigts gourds, mystérieux parc d'attractions du centre de la France avec des dinosaures guillemets à nouveau et qui m'ont fait pleurer et hurler, enfin, en disant « Non Le brontosaure n'existe pas !» Voilà, excuse-moi.
1: Ils ont, ils ont des plus... Enfin bref, il y a plein de trucs, il y a plein de, de blagues sur, sur les dinosaures. Et, et aussi, j'ai rarement vu un, un aussi joli portrait de fraternité entre le, la grande sœur et son petit frère qui est, ils sont vraiment fusionnels et c'est adorable. Le film a évidemment fait pleurer parce qu'ils ont choisi la chanson « opi de Sigur Ross pour... Euh,
0: Mettre du Sigur Ross, ça fait chier de toute manière. Hein. Tout le
1: temps. Et, euh, et là, pour, euh, pour l'adieu, enfin en tout cas, le, le « au revoir » pour partir à l'université qui n'est pas sans rappeler la, le, la, la scène la plus chialante du cinéma d'animation à savoir la fin de Toy Story 3 je suis désolée hein, mais euh, littéralement et tout est trop cool dans ce film c'est hyper dynamique évidemment que le cast est trop cool, on a oublié de citer Olivia Colman qui fait la voix de Pale parce que pal au cas où bah, ça fait un peu Apple qui genre... Euh, oh bah, tout...
0: euh, la, la critique va même un peu plus loin, d'ailleurs c'est très drôle que le film sorte sur Netflix à la base il devait sortir en salle, mais il y a vraiment une phrase à la fin où t'as le, 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 le mec qui dirige le Apple du film qui dit mais qui aurait pu croire qu'en laissant gérer nos vies par des, des trucs robotiques et des algorithmes on aurait fini par se faire renverser par eux et tu vois le père de famille qui regarde, effectivement c'est étonnant <rire> quand tu sais que le film est sorti sur Netflix tu fais... <rire>
1: Non mais euh, voilà, donc le, le film est absolument trop cool, très, très dynamique, visuellement magnifique, euh, extrêmement drôle, euh, c'est un véritable véritable coup de cœur, euh, je, voilà, c'est juste génial, regardez-le, c'est parfait en cette période.
0: Mais on sait que d'autres gens sont peut-être moins convaincus par The Mitchells vs The Machine, ça ne touchera
4: peut-être pas à tout le monde, et je me tourne notamment vers Marc Moquin. Marc-Moquin, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Marc Moins convaincu, oui, mais avec des guillemets, si tu veux, parce que je trouve le film très joli, si vous voulez. Moi, j'ai juste des, des petites réserves et je suis désolé de, d'avoir ces nuances par rapport à vous qui avez adoré. C'est juste qu'en fait, pour être, euh, comment dire, pour être assez simple, j'abonde dans le sens de, c'est inventif, c'est blindé d'idées. C'est drôle, c'est très drôle. Il y a des passages vraiment hilarants. Euh, ça a envie de bien faire, ça a plein d'envie, ce, ce qui est aussi absolument à noter parce que tous les films n'ont pas toujours envie. Et, et en fait, ce qui m'ennuie un peu et ce que, ce que je retrouve dans peut-être d'autres pros euh, lors des mille heures, je pense notamment à tout ce qui est dérivé autour de leur film Lego, mais bref, euh, c'est que c'est des films qui manquent euh, cruellement de génie. Et c'est pour moi. Non, mais c'est à dire que c'est, c'est des films qui ont de l'idée, du savoir-faire, mais qui manquent de génie. Et puisqu'ils manquent de génie, en fait, pour moi, ils n'ont pas la capacité à être autre chose que, euh, on va dire un moment divertissant, agréable, que moi, j'aurais oublié dans une poignée de jours. Je m'explique. En termes de, en termes de, de réalisation, par exemple, tout est très beau, tout est très fonctionnel, etc. Mais à aucun moment, pour moi, ça va aller chercher plus loin que le truc strictement fonctionnel. Et en termes d'écriture, là, j'ai un, Problème un peu relatif avec le film, c'est que le film, si vous voulez, prend un des arcs les plus typiques du film d'animation pour enfants, c'est-à-dire euh, le voyage, enfin un, une famille, un, un père, et un enfant qui vont connaître un voyage, qui s'aiment pas trop, etc. C'est Dingo et Max, c'est tout ce que vous voulez. Bon, bref, c'est c'est la situation.
0: D'ailleurs, c'est super Dingo et Max. C'est super doute. Dingo et Mais Max. Mais
4: si vous voulez, le film prend une situation caricaturale avec des personnages qui sont tous caricaturaux. Et ne va jamais au-delà de cette caricature. Et pour moi, ça m'embête un peu parce que à côté de ça, en fait, tout ce que le film déploie, pour moi, il va pas au bout, euh, et ça rend le film un peu limité. C'est-à-dire, ça le rend purement, encore une fois, fonctionnel, agréable, mais un peu limité. Tout ce truc aussi de, de critique, qui est certes pas bête, hein, mais, mais de critique, ça va pas très loin non plus. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait la différence entre ce film-ci et un autre, par exemple, comme, euh, bah, du coup, le film Lego de, de, de Lord, qui est réalisé pour le coup par Lord Miller, que je trouve en fait bien plus brillant que ça, parce qu'il déploie un discours qui, derrière l'objet publicitaire, parce qu'à la base, ça reste quand même une sorte de long métrage publicitaire, Lego. Derrière l'objet publicitaire te fait un discours sur la création qui me semble infiniment plus profond. Je dirais pas. Euh novateur, mais infiniment plus intéressant que ce qu'il y a là. Donc voilà, je suis un peu embêté parce que vraiment le toute la... Je, je vois ce que vous voulez dire hein, sur le rapport euh, l'émotion qui naît, le rapport intime, le rapport familial, etc. Même le générique, qu il, il le parle le de
1: ça, il est super beau le générique. Mais, 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 mais c'est pour ça
4: que je dis que le film a plein d'envie et que je n'attaquerai jamais le film sur le bien fondé de ses intentions et le film, le fait qu'il a envie de proposer quelque chose de d'agréable de, et d'avec des, des entre guillemets bons sentiments, mais le, 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 le est un peu malheureux mais avec des bons sentiments en son spectateur mais pour moi c'est en même temps la limite de ce film là c'est que ça le condamne à être pas grand chose alors que pour moi le film l'ego de l'ordre des mineurs je l'avais trouvé étonnamment euh, mémorable Simon pour conclure euh, moi
3: il n'y a rien que j'aime tant que constater qu'un film dont je trouve certains défauts énormes arrive à les surpasser et surtout s'améliore continuellement c'est à dire qu'il y a plein de films qu'on qualifiera de sympathique mais imparfait, de pas mal, de juste plaisant, parce qu'il y a une très grande scène, parce qu'il y a une première moitié réussie, machin. Bref, je trouve qu'il y a plein de problèmes dans les Mitchells, mais le film ne va qu'en s'améliorant et monte en puissance tout du long. Ça déjà, c'est une première chose très agréable. Ensuite, euh, quand même, je vais te dire, hein, il faut vraiment que les prods lors des Miller aient un vrai truc sur le tempo. Le rythme, le rythme même interne de chaque séquence, pour moi, réussir à me faire passer outre. Bon, on va dire, un design que j'aime pas trop, c'est une chose, mais surtout ce que j'estimais être, moi, de grosses faiblesses techniques, parce que le film, à, ma, à mon sens, a, 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 bénéficie plutôt d'une sortie sur Netflix, dans le sens où je trouve les modèles 3D pas très fins pas très beau mais je ça vois, va pas la tête non voire même quelquefois, c'est non c'est assez grossier l'animation est très fluide mais je veux dire les textures sont pas très belles euh, oh là là, les couleurs sont jolies non non mais je c'est pas un beau film d'animation 3D et surtout oh, lolo. Ah non vraiment pas et, et en plus de ça moi je dois dire que j'aime pas du tout mais vraiment pas du tout le, les ajouts de petits effets crayonnés comme pour dire genre elle eh, t'a vu que c'est fait à la main alors que non genre c'est pas fait à la main tu veux me faire des effets crayonnés bah tu prends un crayon et tu fais pas chier la bite et mais justement le film arrive à passer Outre toutes ces grosses limites que j'ai dans les cinq premières minutes, c'est vraiment, moi, quand le film commence, je me dis genre « Ouh là là, ça a mal se passé entre toi et moi. » Et bah, cinq minutes plus tard, tout ça s'est abattu. C'est bien signe qu'il y a beaucoup de réussite dedans. Je suis notamment très intéressé parce que euh, des enfants qui ne sont, ou des jeunes ou des personnages qui euh, sont en rupture avec euh, leur figure paternelle, maternelle, leurs parents, leurs mentors, on en a vu des milliers, mais on est rarement dans des films qui offrent de vrais contre chances cest C'est-à-dire que là, on suit aussi la souffrance de ce père qui souffre que ça se passe plus bien avec sa fille. Et le fait comme ça d'avoir leurs deux points de vue contigus, je trouve que, et c'est très intéressant, et très émouvant. Et tu vois, cette scène qui arrive, après quoi, 10-12 minutes de film, où ce papa réalise que donc, son aîné qui va partir qui va partir à la fac bah a fait un petit carton de trucs qu'elle voulait donner. Et dans les trucs qu'elle voulait donner, il bah, y a plein de, de, de choses que lui lui a offertes et qui sont très importantes. C'est un passage extrêmement beau. Et le film et riche de Plein de petites vignettes comme ça, qui sont toutes très bien agencées. Vous l'avez dit, dès que ça s'excite en gag et en action, c'est très plaisant. Et puis enfin, moi, je suis extrêmement reconnaissant au duo Lord et Miller d'avoir eu la politesse de, de, voilà, de vouloir adapter mon enfance pour ce qui est du rapport au C'est, Ça manque un peu de finesse, mais c'est bien
0: fait. Vous l'aurez compris, euh, à part Marc qui a quelques réserves, on est tous. Euh, bah, même Marc, en fait, on est tous ah assez d'accord pour dire que c'est quand même bien, bien c'est chouette, c'est
4: un beau film. C'est juste. Oui. C est, c est, euh, vous savez quoi C'est pas ce à quoi je m'attendais, du coup, peut-être peut que c'est à revoir.
0: Mais pour le coup, on vous encourage. Quoi qu'il arrive, à vous faire votre propre avis sur The Mitchess vs. The Machine qui est actuellement disponible sur Netflix. Allez vous faire votre avis. En tout cas, vous y trouverez peut-être un peu le bonheur. Nous allons passer au dernier film de cette sélection du présent. Nous allons vous parler de The Empty Man.
2: message is contagious.
1: Bien, ¿me entiendes?
0: The Empty Man, sorti sur Disney+, fait partie de ces films tournés en 2017 que Disney avait foutu au placard suite à son rachat de la Fox. Ayant eu avec le temps une aura de produits maudits presque culte, il nous raconte l'histoire de James Lassombra, détective alcoolique, se jetant sur les traces d'un démon ancien devenu légende urbaine auprès des adolescents du coin, le fameux... Empty Man. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, euh, <rire> je, ça va être sympa. Euh, donc, déjà, j'ai voulu me renseigner un petit peu qui était euh, David Prior, le réalisateur. Euh, le truc que j'ai trouvé le plus intéressant sur sa fiche MDB, c'est qu'il est Capricorne.
0: Waouh Elle
1: est pas. Ah. <rire> je t'aime <rire> euh, Il a. C'est il... vraiment de la saloperie, la Capricorne en plus. Pardon, Mathilde. <rire> Il a, genre c'est son premier vrai long métrage et euh, c'est en, en gros il c'est un réalisateur de bonus DVD et de short documentary, c'est même pas une blague hein. et, et il part du concept que euh, ce film-là parce qu'il a un pitch qui est un peu bankable un petit peu comme pourrait l'être un Blue Mouse euh, avec une catchphrase genre euh, premier jour et, et tu l'entends, deuxième jour tu le vois, troisième jour il te chope enfin en gros voilà et tu meurs
3: ah non, ça, euh, non alors ça c'est un autre film <rire> non je non, je, oh,
0: je suis nul pour faire des blagues ce
1: soir. J'allais ah, zéro
0: timing ce soir
3: euh, Simon C'est terrible je fais dit. Je c'est juste
1: ring qui s'arrête le mercredi quoi. Alors le le concept c'est encore une énième euh, légende urbaine. Ce qui est de base un truc qui me plaît bien genre euh, franchement euh, urban legend c'est presque un petit guilty pleasure genre les soirs d'halloween. Le deux
2: le mieux. Ouais, je suis.
1: Et donc euh, c'est encore un film de légende urbaine. L'ouverture du film peut presque nous faire croire que ça va être un gentil divertissement du samedi soir avec quelques bières, c'est-à-dire que c'est un groupe de quatre potes qui partent faire une rando au, euh, au Tibet parce que bon bah pourquoi pas. Euh, Chaque ch chacun au, au Tibet. Le pays, le Tibet Oui, chacun s'est randonné. Il euh, y en a un qui tombe dans un trou, il tombe sur un squelette et il, son pote vient le chercher. Il lui dit « Non, mais si tu me touches, vous allez tous mourir. » Et puis euh, voilà. Et puis après, ça se passe genre euh, environ 20 ans après.
0: C'est la scène d'intro, ça, du coup, ouais. au Tibet Alors Parce que j'ai vu plein de gens sur Internet dire que la scène d'intro était quand même vachement satisfaisante. Elle
1: est pas mal. Elle est correct, surtout par rapport au reste du film. C'est-à-dire que le reste du film, ça se passe donc un certain nombre de, de temps après, dans une ville qui n'a rien à voir, avec des gens qui n'ont rien à voir, et un, un, un mec qui a perdu genre femme et enfant dans un accident de voiture, qui couche avec la voisine et dont la fille lui dit euh, hey, « J'ai soufflé dans une bouteille et je vais faire venir les Man. » et puis voilà, et puis euh, et puis un coup d'un coup, tous ces émissions sont morts. Vraiment, c'est con. Ça, c'est les dix premières minutes du film, et après, c'est une, une espèce d'enquête. Et ça part dans un espèce de tri pseudo-métaphysique de « on crée ses propres les gens urbaines, mais pour ça on a besoin de faire plus ou moins des sacrifices humains et j'ai rarement vu un film se prendre autant au sérieux avec un postulat aussi con c'est-à-dire que quand tu as un postulat con tu peux faire un film con qui soit extrêmement divertissant on adore ça les films cons enfin, globalement euh, oui. euh, et puis mec si tu veux faire Candyman mais un propos social au bout d'un moment tu vois genre euh, si tu veux un parce que Candyman c'est vraiment genre tu dis le mot trois fois mais genre on va dire un peu cette espèce de bah juste de principe de légende urbaine que tu invoques et pourquoi pas euh, je trouve que Candyman c'est genre l'un des films sociaux les plus importants genre euh, avant Get Out sur sur ce sur ce genre de de thématique sauf que là ça se veut méga intelligent parce que méga intellectualisant le fait de la, de créer une légende urbaine et j'ai rarement vu un truc aussi con c'est à dire que euh, la fin on dirait un épisode de Fringe Passer dans un mixeur et, euh, je sais pas, en ajoutant des trucs un peu beauf et débiles dedans. Enfin, vraiment, c'est le pire truc que j'ai vu depuis longtemps, cette fin-là.
0: Pour le coup, euh, alors moi, je l'ai pas vu parce que ça a duré 2h17 et que j'avais quand même d'autres choses à faire ouais, de ma ouais. vie. En plus, c'est long. En plus, <rire> c'est hyper long. Euh, mais j'ai vu des gens faire des comparaisons avec Fincher. Ça vient d'où, cette comparaison C'est en couleur.
3: <rire> Rude.
1: C'est un réalisateur masculin, je sais pas, moi. Au bout non, ils ont
0: collaboré ensemble, il a travaillé avec Fincher. D'accord.
3: Et du coup, ça se sent non. Non, ça se sent qu'il aimerait bien refaire pareil.
1: Bah C'est ça. On va dire que euh, oui, dans ce côté un peu enquête, tu peux retrouver vite, vite, vraiment, vraiment, vraiment de, de loin et en fermant un œil un côté Seven, mais juste en mode euh, Hey, je vais sur le même pont que les adolescents. Oh mon dieu, je trouve la même bouteille. Oh bâtir, bah, oh, bah ils sont tous morts en dessous. Enfin, genre euh... vraie
2: question. Est-ce que euh, en fin de soirée au Bif, on se serait bien marré Non. D'accord. Non, non mais tu vois c'est Même pas et tu sais genre même le, le tout début là quand ils sont genre
1: au Tibet dans la neige et que tu as cette espèce de design de créature un peu dans l'ombre genre avec des espèces de de petites bandelettes qui volent un peu au loin, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air suffisamment euh, un peu moche et gollerie pour que ça me plaise. Mais non. Enfin tu vois c'est bref, c'est juste moche, inintéressant et stupide et long putain, genre c'est un film qui aurait dû faire 1h30 quoi.
0: Simon, tu es le seul et unique deuxième personne ici à avoir vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors Pour moi, c'est une leçon d'espoir. <rire> Oula, ça va mal finir. C'est
3: une leçon d'espoir parce que euh, j'ai, comme beaucoup de gens ici qui s'intéressent au cinéma de genre, bien sûr, entendu parler du film. Euh, il a bruissé jusqu'à mes oreilles de sa douce rumeur de projet maudit qu'on ne voulait pas sortir. Et je dois dire, après visionnage, que, que ce film-là puisse arriver jusqu'à nous avec la réputation... D'une vraie expérience, d'un vrai film qui remue, d'une authentique création. Alors que c'est un étron fumant, je trouve ça merveilleusement rassurant. Et je me dis, si un jour j'arrive à faire un film et qu'il est nul, eh ben il y aura peut-être quand même des gens pour croire que c'est bien. Et ça, c'est important. Première chose. Ensuite, euh, alors il faut bien dire qu'effectivement beaucoup de gens disent l'introduction est incroyable. Non, non, soyons un peu plus précis. Non, ben, je parle pas de toi, mais, mais, mais c'est je... un truc qu'on lit beaucoup
1: en ligne. Non, euh, je... non, mais je disais non, voilà. euh, non, ouais. euh, je, je suis d'accord avec toi.
3: Mais, mais soyons précis. Les deux premières minutes 40 de l'introduction sont sympathiques et dans ces deux premières minutes 40, il y a un très très beau plan sur un squelette ouvragé, travaillé qui est magnifique, qui est un mélange de, de on va dire, de symbolique anticipée de ce qui va arriver dans le film et aussi euh, d'hommage plus ou moins conscient, déguisé, assumé euh, bah, au, au squelette d'ingénieur dans le premier Alien hein, concrètement avec des mains qui forment une cage thoracique mais c'est très beau, c'est vrai. C'est le seul truc qui a sauvé de ce film qui est un truc très bizarre, c'est-à-dire c'est un, un vrai film de studio studio débile aux effets ignobles, aux scénarios surécrits, sursignifiants. Est profondément mongoloïde, mais qui aimerait faire de ce qu'on appelle euh, un peu rapidement le elevated horror, ou... Euh...
1: Non, tu peux même pas mettre les deux, deux trucs dans la Non, mais il qu'il
3: aimerait en faire. Mais, mais je il suis fait des pas plans... d'accord Si, si, parce qu'il fait des plans qui durent, parce que, justement, il singe Fincher en essayant de reprendre cette photo qui se veut un peu minérale, un peu froide, mais sauf que comme il ne comprend jamais comment ça marche, c'est complètement débile. Et là où, là où c'est génial, c'est que vraiment, je pense que ça faisait bien 15 ans que j'avais pas vu un film aussi mal écrit. Pour vous donner une idée, je vais vraiment... Hein, je parle de, de séquences qui s'enchaînent. Hein. Donc tu as l'intro, qui est quand même, c'est pas que c'est des gros sabots si tu veux, c'est que c'est le mec, David Prior, il chose du 50 et vraiment il te marche sur la tête tu pour te dire genre, alors il y a une créature, ce qu'elle te fait c'est qu'elle te rend tout bizarre et après tu murmures des trucs en ASMR dans l'oreille de ton pote, tu fais... Et là, tout le monde devient fou et se tue. Tu fais genre, OK, donc j'ai compris. Ça a un rapport avec le fait de parler, la légende qui se transmet. Attends, attends. Et après ça, et après ça, quand même. Donc t'as, tu sais, le, le personnage de Lex fic torturé, qu'on n'a pas vu dans 7000 films, qui est pas du tout joué par un second couteau émoussé du cinéma américain, qui n'a jamais percé pour une bonne raison parce qu'il est mauvais. Et, et attends, attends. Et là, ce mec-là va voir, donc, tu sais, une, une des lycéennes du groupe on se demande un peu si C'est ça. Et il lui dit genre, euh, ah oui, attends, oui, attends. Et donc, préalablement, tu sais, il arrive dans son jardin, et là, tu vois de dos, quelqu'un qui doit être a priori une adolescente tu sais tu voilà un peu gothique avec une robe malfagotée et il arrive donc tu la vois de dos hein il arrive il fait genre parce que ta mère sait que t'es là, donc tu dis que tu vas découvrir une ado, et là tu découvres une top modèle de 25 ans qui fait ah c'est trop dur d'être en quatrième. Tu fais genre ok on est chez les te B. Et,
0: euh, et oh il faisait pareil dans ce crime. Hein. Ah non
1: mais non, là j'ai rarement vu un aussi mauvais portrait d'ado genre en mode quand ils sont sur le pont en train genre de fumer une cigarette parce que c'est trop rebelle et de dire non mais tu es pas capable de me raconter une histoire qui fait peur. Attends je vais te parler de The Empty Man genre voilà
3: mais attends mais là, wow justement et là, et là, et là, ce qui est génial si tu veux donc là il rencontre ces gamines, il fait t'es sûr que ça va bien euh, tu as été caractérisé comme une... Et là, elle lui fait genre, mais tu sais, peut-être que la vie, c'est que des histoires qu'on se raconte et que le sens de la vie est dans les histoires qu'on raconte. Et tu fais genre, oh mon dieu, Jean-Michel, philosophe, <rire> a mangé un livre. Le problème, c'est que le type a essayé de le manger. Quoi. <rire> et, et bon, tu dis genre, ok, j'ai bien compris là, la, la symbolique au petit poids, là, ça va bien se passer. Et puis elle disparaît mystérieusement. Là, Jean-Michel, policier, va donc euh, au lycée pour interroger les élèves. Tu te dis, putain, mec, tu as, as du retard sur ton propre scénario. Bien sûr, c'est le lycée Jacques Derrida. Oh yeah, symbol intended, Jacques Derrida étant un philosophe qui a notamment, enfin pas qu'un philosophe, mais euh, un de nos grands essayistes français qui a notamment travaillé sur une problématique dans les années 60 et début des années 70, à savoir est-ce que c'est le langage parlé qui conditionne le langage écrit ou le langage écrit qui conditionne le langage parlé. Donc là, tu vois, on est voilà. Qu'est-ce que c'est profond ah mais À ce moment-là, je... Bonjour, je chausse je du 60 et mon histoire est profonde Et donc là, il interroge une amie des lycéens qui lui fait genre Non, mais il ne nous a rien arrivé de bizarre, juste... Vous connaissez l'histoire du M.T. Man Non Qu'est-ce que c'est C'est une histoire bizarre, faut pas y croire, mais c'est un truc... Quand on se raconte la légende urbaine, il se passe des trucs bizarres. Ah bon Séquence suivante Bah t'as les jeunes qui se racontent la légende urbaine et qui font... Donc ils se réexpliquent ce que tu, donc, tu as déjà vu quatre fois
0: Quatre fois Littéralement. Dans le film.
3: Et le film n'est que ça c'est à dire c'est euh, ou quelqu'un qui n'a pas de mémoire tampon ou quelqu'un <rire> qui vraiment, euh, vraiment est persuadé d'être très intelligent sans l'être et qui t'explique qui te fait c'est très compliqué en fait c'est une histoire quand tu la racontes il se passe le truc ok merci euh, et, et la mise en scène est à l'avenant c'est à dire que tout est surligné tous les effets sont décuplés. Alors, je veux bien qu'on n'ait pas encore eu de grands films d'horreur de la SMR, mais moi, à un moment, des gros plans sur des bouches qui font Ça me donne juste envie de te dire « Mec, achète-toi des consonnes. Euh, » oh Non, c'est un des films les plus médiocres dans le genre que j'ai vu depuis longtemps. Et en fait, comme il est boursouflé en tout nul dans tous les domaines <rire> et que rien ne tourne correctement, je pense qu'il y a des gens qui se disent c'est vraiment une signature, c'est un auteur. Non, c'est pas un auteur, je veux dire c'est un, une otarie beurrée beurré à la bière qui meurt mazoutée quoi. Tu
1: vois si je peux juste pour moi il peut même pas aller genre prétendre être de, genre de l'elevated horror même s'il lui pense enfin j'y crois même pas parce qu'on dirait un film qui a 20 ans de retard voire 30 ans de retard et euh, les morts on dirait vraiment les morts de phénomènes que j'aime bien mais qui genre en fait sont un peu nuls, on va pas se mentir. C'est-à-dire que les gens qui se poignent tout seul dans des douches au bout d'un moment, bah, on a passé l'âge.
0: Vous l'aurez compris, ZMT Man est une vraie déception pour les deux personnes qui l'ont vu ici. Euh, on vous laissera le voir sur Disney Plus pour vous faire votre propre avis ou pas. Hein, ça, je vous rappelle que ça dure 2h17. Euh, vous vous ferez votre propre avis. Le cinéma se conjugue au présent mais aussi au pâté. Il est oh. temps maintenant de partir vers le pâté du passé <rire> et de vous parler d'Hiroshima, d'Hideo Sekigawa.
3: En avant
0: Hiroshima, sorti en 1953 et réalisé par Hideo Sekiyawa, porte bien son titre puisqu'il consiste à dresser un portrait clinique et précis des événements s'étant déroulés en 1945 dans la province japonaise et des conséquences de la bombe atomique américaine qui y a explosé. Dans une forme mi-documentaire, mi-fiction, ce long métrage, ressorti tout récemment en Blu-ray chez Carlotta ne nous pardonne aucune image, aucun événement, tant dans l'avant, le pendant que l'après. Et afin de commencer à parler un peu du long métrage, j'aimerais qu'on aborde, enfin, que l'on attaque par un prisme plus large, à savoir le sujet des films issus de traumatismes humains. Qu'il soit de la guerre qu'il soit du terrorisme, c'est un événement récurrent dans le cinéma que d'exorciser quelques années après euh, les événements terribles par le cinéma. Est-ce qu'il y a des films comme ça que vous sentez importants qui sont issus de cette lignée justement de besoin d'exorciser post événement terrifiant Moi personnellement, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est les films qui ont été produits post post 11 septembre, post World Trade Center avec le 93 ah, avec oui, non, euh, tout, okay. avec il y avait un film avec
4: Nicolas Cage aussi euh, sur la bon, question World Trade Center. Ouais, Stone. Mais ça, ça c'est parce que les Américains, ils ont une euh, capacité de réaction à ça qui a toujours été, euh, euh, mais qui dépasse la catastrophe. C'est qu'en général, il, le cinéma réagit promptement à l'histoire américaine. C'est pour ça que mine de rien, ils font des films rapidement sur le Vietnam. C'est pour ça que mine de rien, ils font des films assez rapidement sur la Première Guerre du Golfe ou la Seconde et sur le 11 Septembre, etc. Donc oui, il y a ça. Il y a la Guerre des Mondes de Spielberg, plus grand film post-11 Septembre, etc. Alors,
0: on va en parler justement de la différence entre retracer véritablement les événements et être dans la métaphore, ce qui est pour moi pas la même chose, ce qui est vraiment pas la même chose.
2: Alors justement sur la métaphore, ça fait la transition parfaite parce que on a déjà parlé de ce bouquin un certain nombre de fois. Il y a un bouquin de Laurent Hacquin qui doit s'appeler Myth du cinéma américain,
0: mythologie
3: qui... américaine,
2: euh, ça, euh, qui est vraiment un bouquin absolument incroyable, mais où justement on est sur ce truc de la métaphore. Et c'est pas ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais effectivement moi ce que je connais mieux et ce que j'ai beaucoup vu notamment dans le cinéma, de divertissement, etc., c'est ce truc de dire quand il y a un événement qui qui des flagres sur le monde entier. Alors, le mot est un peu bizarre là, vu qu'on va parler d'Hiroshima, mais il y a très vite une transcription dans le, dans le grand cinéma de divertissement. Après le 11 septembre, déferlement de cinéma de super-héros, de ces héros qui viennent nous sauver nous porter secours. Et de l'autre côté, dans le cinéma d'horreur, déferlement donc de torture porn, donc tu vois, d'une vie en Et en fait, ce qui m'a vraiment hyper interpellé dans ce film là, mais je sais qu'on va vachement revenir dessus, c'est qu'en fait, c'est les deux. C'est à dire que c'est à la fois un film sur l'événement et à la fois. Une métaphore et on va revenir dessus, mais et à la fois une un, un truc de catharsis quoi.
0: Mais, mais pour le coup, si on veut pousser la métaphore jusqu'au bout, c'est intéressant de voir que Hiroshima sort en 1953, donc on est huit ans après après l'explosion de la bombe et un an après Hiroshima sort Godzilla. C'est-à-dire qu'un an après Hiroshima sort Godzilla, qui lui, par contre, bah, je donc, euh, voilà, prend complètement le mythe et rentre dans la métaphore. Nous vous avez d'autres choses comme ça Moi, j'allais citer, en fait, très bientôt, on va avoir un film réalisé par euh, bah, Cédric Rimenez, réalisateur de backner et euh, de La, la French, French, qui euh, sortira donc l'année prochaine, un film qui s'appelle Novembre et qui reviendra sur les attentats du 13 novembre euh, donc 2015. Donc, le film sortira 7 ans après les faits. Là, le film Hiroshima sort euh, 8 ans après les faits. J'ai l'impression que 7-8 ans, c'est le bon timing. Il n'y a que le World Trade Center où, en fait, ça allait beaucoup plus rapidement. Ou 3-4 ans après il y avait déjà des films dessus.
3: Non, 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 mais attends, quand on parle de cette capacité du cinéma à appréhender le réel ou les événements fondateurs, en fait, on parle quand même, disons-le, beaucoup... Euh, du, du cinéma américain avec peut-être en partie l'exception du néo-réalisme italien juste après la seconde guerre mondiale mais c'est vraiment le cinéma américain et il y aurait euh, plusieurs questions à se poser notamment est-ce que alors là attention hein, j'y vais avec des gros ah bah, salauds
0: alors tu parles du cinéma américain moi j'avais cité Utoya aussi euh, j'avais cité des choses comme ça est-ce que ça rentre aussi dans cette lignée mine de oui, rien oui
3: ça rentre dans cette lignée mais, mais la différence c'est que c'est beaucoup moins dans des pays où il y a une tradition de ouais, ça. ça y rentre mais les Américains ont une tradition de ça et on pourrait alors vraiment pour parler de manière très simpliste et euh, au stabilo se demander dans quelle mesure un pays qui a relativement peu d'histoire, ou en tout cas, moins d'histoire et d'historiographie que nous, ne sait pas fabriquer et fabriquer une conscience de lui-même de manière consubstantielle au cinéma et n'a pas besoin de fabriquer de l'histoire à toute vitesse. Il y a peut-être quelque chose de ça. Il faut voir notamment que, dans les années 70, ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, et là, j'invente rien, hein, j'emprunte je, je, bien volontiers à, à Jean-Baptiste Toré, qui est réalisateur et historien du cinéma, euh, c'est un mouvement qui, un mouvement critique, bien sûr, et artistique, mais qui naît je veux dire, littéralement, qui découle, qui exude euh, des images du meurtre de Kennedy, euh, des différents meurtres politiques qui ont eu lieu dans cette période-là, et puis du Watergate, et de la guerre du Vietnam. Et c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a dans la geste américaine une volonté, une nécessité probablement
0: de se traduire, de se raconter et de se constituer Via le récit. Alors justement, on parle très souvent de ce, de, de ce pays qui n'a pas d'histoire, des États-Unis qui n'a pas d'histoire. Est-ce que justement, quand il se passe un événement aussi terrible dans le cinéma américain, on parle beaucoup de cinéma américain, on va revenir à Hiroshima, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas justement un truc dans l'Amérique à ce moment-là de se dire, vu qu'on n'a pas d'histoire, dès qu'on en a un bout, il faut l'exploiter le plus rapidement possible le cinéma, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là Et puis, vu que c'est un traumatisme tout frais et tout récent, ça viendra forcément résonner chez les gens et ils auront envie d'aller en salle
4: bah, C'est surtout que... Donc mais du coup je vais reprendre ce que disait Simon c'est un pays jeune donc ça veut dire qu'ils ont une manière d'avoir une absence de complexe sur certains trucs qui n'est pas du tout la même qu'on a en Europe. Tu regardes, donc tout à l'heure, je t'ai cité l'exemple du Vietnam. Tu regardes la promptitude avec laquelle ils ont traité du Vietnam. Et ensuite, nous, la promptitude, ou plutôt l'impromptitude avec laquelle on a traité de l'Algérie ou de l'Indochine. Il y a eu des films hein, sur l'Algérie, l'Indochine. J'adore les films. Bien plus tard, bien et plus tard. Non, non, mais non, mais des films contemporains. Il y a eu les films de Pierre Schunderfer, mais c'est des films de francs tireurs dans un coin et c'est tout. Il y en a vraiment, il y en a quelques autres, hein, il y a avoir 20 ans dans les ORS, mais c'est vraiment des gestes très, très dans un coin. Et alors très marginaux. Que, en fait, très marginaux, alors que les films sur le Vietnam, il y a eu vraiment à un moment une tradition qui a mis un petit peu de temps, mais pas tant que ça à l'échelle du trauma qui a été le Vietnam pour l'Amérique. Euh, donc, ça, oui, qui est dû à cette cette forme de jeunesse et cette forme de non-complexe par rapport, à, parce que c'est une histoire qui est en permanence en construction. Et donc, ils savent très bien que c'est aussi construit qu'on qu dire construire une en permanence une forme de mythologie américaine qui est construite sur la violence sur là-dessus mais donc eux ils savent l'exploiter aussi et ils savent la spectaculariser bah là on va revenir justement
0: tu parles de euh, spectaculariser on va revenir à, à Hiroshima d'Ideo parce que je t'ai envoyé un message pendant que je regardais le film parce qu'il y a une réflexion qui m'est venue et, et Clara tu l'abordais déjà euh, déjà du bout des doigts c'était le fait que il euh, y a une dimension de film de genre dans Hiroshima qui est extrêmement profonde à partir du en fait le film commence par une profonde touche de réalisme. On est dans du pur réalisme, dans euh, la peur, dans les enfants qui ont peur. On est dans ces réflexions-là. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y, y a un lien avec Hiroshima, mon amour, dans René, puisque le, le personnage du professeur, euh, dans, au début du film Hiroshima, sera un des personnages principaux de Hiroshima, mon amour. Mais pas seulement.
3: Alain René a pu voir le film qui a longtemps été invisible et était tellement marqué qu'il en a repris des morceaux. Dans ah, Hiroshima, savais mon amour, il y a
0: des morceaux du film. D'accord. Et, et du coup, euh, à partir du moment où la bombe explose, on plonge dans, dans quelque chose de totalement différent, avec de la grande musique qui vient se mettre en fond quasi apocalyptique. Et surtout, euh, alors d'ailleurs, je cale ça comme ça, petite anecdote. Le compositeur, c'est le même que Godzilla. C'est le même que Godzilla. Voilà, le compositeur de Hiroshima, c'est le même que Godzilla. Donc il y a forcément un lien qui se fait entre les deux. Mais du coup, à l'intérieur d'Hiroshima, pour moi, on, on touche au film de genre, on touche au film, c'est bête à dire, de zombies. C'est-à-dire qu'il y a dans ce flot de personnes désincarnées, déshumanisées, évident, qui, qui avancent les unes aux autres couverts de sang, qui grimpent les montagnes et tout. J'ai l'impression que ça, ça a irrigué ensuite toute une sorte de cinéma horrifique, en fait. Et donc, de, de mine de rien, une partie du cinéma horrifique s'est inspirée du réel, s'est inspirée des horreurs du réel, parce qu'en fait, on n'a jamais trouvé pire figure horrifique que celles qui sont issues de notre quotidien, en fait, de notre quotidien, d'événements terribles de la réalité. Alors, je suis à la fois d'accord et partiellement en
3: désaccord avec toi. Euh, mais, mais c'est très très intéressant comme remarque en fait il me semble qu'il faut revenir un tout petit peu sur ce qu'on disait sur l'historicité et les rapports entre histoire et cinéma, il y a quand même une particularité avec les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima c'est que ce sont certes des événements historiques que nous connaissons tous, que nous avons tous appréhendés, qui ont été représentés aussi bien on va dire de manière naturaliste ou figurative ou allégorique dans le cinéma, mais ces événements là sont des événements en fait qu'on connaît très peu. On va peut-être revenir après sur la jeunesse du film, mais parce que, aussi bien les Japonais que les Américains ont voulu étouffer l'existence même et la réalité de cette expérience, mais aussi parce que c'est une expérience relativement unique. Tu fais un film de guerre, quelle que soit la guerre que tu fais, tous les pays ont connu la guerre. On a tous des représentations de la guerre dans nos cultures. Tu veux faire un film sur une catastrophe, genre un tremblement de terre, un barrage qui s'effondre, un machin, ça fait écho dans chaque pays et dans chaque culture à plein de choses. Le fait qu'une ville soit détruite, anéantie instantanément et massacré, ça a été certes un, un, une terreur, une angoisse, une phobie euh, pendant la, la guerre froide, je veux dire qu'il y a eu lieu partout sur terre, mais cette expérience-là, elle est en fait extrêmement limitée, extrêmement contiguë. C'est arrivé une fois. Et donc, c'est un truc qui est très compliqué à représenter et à appréhender en matière de cinéma. Et quand on tombe sur un film qui s'y jette totalement, c'est très très perturbant parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui fait partie de notre inconscient collectif, de notre culture humaine, commune et
0: qui pourtant reste une expérience qui... Comme du sable entre nos doigts s'échappe. Après, tu parles de notre rapport à l'œuvre actuellement. Il n'empêche que le film a été fait à l'époque de personnes qui étaient contemporaines de ces événements. Donc, c'est quand même d'autant plus marquant à l'époque de voir à quel point ça, 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 ça a une symbolique forte, même pour, pour les gens qui participent, tu vois, parce que ils ont connu ces événements-là et ils résonnent très fort en eux.
2: Tu parlais des lieux, Simon. Euh, effectivement, moi, il y a donc a avant le, avant le Covid, le, mon dernier voyage, c'est que je suis allé au Japon, et donc on est passé à Hiroshima. Et euh, parce qu'en fait ça, ça fait partie un peu des des endroits euh, des, des villes déjà on, on voulait voir tu vois On, on voulait s'intéresser à ça Mais euh, mais ça fait partie aussi des villes Qui sont des points où c'est facile Après d'aller dans plein d'endroits Bref Donc en fait Il y a plein 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 de gens Qui passent à Hiroshima euh, Pour des soucis pour des, pour des enjeux aussi pratiques Tu vois un peu de Du coup t'es dans un bon endroit Pour aller après Donc bref
3: Pour te satelliser ailleurs Pour
2: te satelliser ailleurs Ça pour aller passer une journée là Une journée Bref Et en fait Il y a Trois trucs qui sont fascinants dans cette ville. Euh, le premier, c'est qu'il y a un parc dans lequel il y a plein d'œuvres d'art qui est au, au, aux abords du musée dont je vais parler après et où, en fait, t'as plein de, de manifestations via des œuvres d'art, donc des sculptures, des trucs comme ça qui sont dans ce parc-là, euh, d'expression, de, tu vois, de d'exorcisation de, de, euh, de la ville. Ensuite, il reste quelques bâtiments quelques bâtiments qui n'ont pas été détruits, qui étaient là et qui n'ont pas été détruits, et notamment, je ne sais plus si on le voit dans le film, il y a un bâtiment avec un dôme, le
4: pavillon des expositions, et on le voit dans exactement. le film,
2: exactement, euh, qui est encore là et qui est en fait vraiment dans la ville, c'est vraiment c'est le c'est l'endroit qui symbolise ce qui s'est passé,
4: le mausolée, quoi.
2: Ouais, c'est ça exactement, et qui en fait qui a pas bougé, qu'ils ont laissé là, etc. Et alors dernier élément euh, et qui en fait était pour moi vraiment très, euh, j'arrêtais pas de penser à ça quand je voyais le film en fait. Dernier élément, il y a un musée et qui en fait est un musée où sont regroupés mais mille choses c'est-à-dire autant euh, des, des espèces d'images aériennes de simulations de euh, voilà une heure avant l'impact voilà dix minutes après l'impact voilà deux jours après l'impact tu vois avec des images qui évoluent il euh, y a donc des dessins qui ont été faits par des artistes il y a des dessins des peintures des machins et des témoignages et des images d'archives et des photos et des vêtements et des trucs comme ça et notamment on en parlait en micro il y a toute cette histoire des ombres noires au sol qui est abordée dans le film donc sur les, ces gens qui ont été vaporisés en fait par, euh, par l'explosion. Mais donc, ce qui. Et je, je vais finir par parler du film maintenant. Ce qui, moi, m'a euh, euh, interpellé mais enfin, tu vois, en m'attrapant par le col et en me secouant de toutes les forces en voyant le film, c'était. Le film se lance, je me dis, OK, ça va être un truc un peu académique, OK, on va me parler de, de l'horreur, de la guerre, etc. Et en fait, tout comme la ville, le musée, tout comme les. J'ai l'impression, mon ressenti, tout comme j'ai l'impression que les Japonais gèrent ça, en fait ils en font déjà une réinterprétation, ils en font déjà une histoire tu vois, C'est-à-dire qu'ils s'emparent du sujet déjà en le, en le digérant et en essayant d'en faire quelque chose. Et moi, ce que je vois dans ce film-là, c'est des gens qui essaient d'avoir déjà traité le sujet avant de t'en parler, qui ne sont pas là pour te le dépeindre, qui sont là pour essayer de te montrer ce qu'ils en ont gardé avec eux et ce qu'ils vont en emporter avec eux pour continuer après.
0: Après, c'est marrant que tu abordes la question justement des œuvres d'art et tout, parce que ça prouve que même 70 ans après, les Japonais sont encore dans cette démarche, mine de rien, euh, d'exorciser par l'œuvre artistique, les traumatismes qui sont arrivés à la ville. Donc il y, y a toujours quelque chose de très authentique ouais, dans ouais. la démarche du long métrage.
2: Mais c est, c est, je, je terminerai par là. En fait, ce qui m'a vraiment... Voilà, vraiment... Euh, je suis désolée de rester sur ce mot interpellé parce que je veux pas dire choqué, surpris. Voilà. Ce qui m'a vraiment... Oh Dans le film, c'est à quel point j'ai l'impression que ça cherche pas à me faire un, un espèce de biopic de l'événement, que c'est déjà un truc qui me dit, voici comment on va emmener cette histoire avec nous. Et voilà, ça m'a, ça m'a euh, soufflé quoi. Et d'un point de vue de narration, ce qui m'a pas mal traumatisé, on va dire, dans le film, c'est
1: que t'arrives souvent à te détacher du réel vis-à-vis d'un élément traumatique de cinéma euh, par le fait que t'es au, au travers des yeux d'un personnage fictif. Euh, je, je, je prends, je prends l'exemple le plus bête de, du film Catastrophe que tout le monde a vu, c'est-à-dire le Titanic. On te prend deux personnages fictifs pour te relater les événements, te mettre des choses à côté. Là, euh, certes, tu passes de plein de points de vue sans que ce soit pour autant un film choral, vu que les histoires ne se croisent pas. Et donc, tu as une espèce de portrait vivant d'énormément de personnages, ce qui... T'immerges dans la souffrance sans avoir ce euh, euh, toute ce, toute cette fictionnalité qui peut y avoir par la création d'un personnage que tu vas suivre et ça je trouve ça assez fascinant dans le film mais extrêmement morbide aussi hein, d'un coup parce que tu peux pas vraiment t'attacher à un personnage parce qu'il y a très très peu de survivants en fait tu passes d'une personne qui va mourir à une autre et euh, c'est un mouvement de vague qui est absolument traumatique et euh, je pouvais pas m'empêcher de comparer parce que voilà euh, à la série Tchernobyl, enfin la mini série de Tchernobyl, puisque c'est euh, la seule autre œuvre qui me vient en tête qui parle de des conséquences de, ra de radioactivité sur le corps humain et qui le traite aussi de manière quasi fantastique dans la décomposition du corps. Mais pour autant et heureusement, on suit pas mal de personnages, soit fictifs, soit réinterprétés, euh, qui permettent d'avoir malgré tout des petites respirations via des, euh, des mini histoires euh, à côté entre guillemets des dialogues. Un un peu un peu ouvain ou en tout cas juste pour avoir des respirations ce qu'il n'y a pas dans Hiroshima ce qui euh, ce qui a un parti pris absolument euh, bah, glaçant interpellant euh, en faisant une œuvre assez extraordinaire au final c'est
0: marrant que tu parles de ce système de vague parce que même quand il y a ce système de vagues, par exemple, tous les personnages sont interconnectés c'est assez très drôle de voir à quel point justement euh, tu sais on dit très souvent le monde est petit mais à quel point chaque personnage en fait finit par se répondre par leur histoire par leur quotidien hein. c'est ça et donc et, et donc, euh, et donc euh, forcément machin connaît machin qui a eu une répercussion ouais. sur machin derrière et, euh, et, et c'est assez troublant de voir à quel point justement euh, la petite histoire de chacun finit par heurter la grande et finit par heurter celle des autres alors là il faut peut-être en tout cas moi j'ai envie de revenir à on va dire la jeunesse du film et comment elle impacte
3: la matière même de cinéma dont se dont se constitue Hiroshima donc Sekikawa veut faire son film c'est très compliqué pour plein de raisons euh, je vais pas rentrer dans, en tout cas je vais pas rentrer dans le détail parce que je prétendrai pas le connaître assez bien mais grosso modo ni les autorités japonaises ni les autorités américaines qui sont un peu en train de refluer mais enfin qui sont encore extrêmement présentes à l'époque au Japon ne souhaitent qu'on traite de ce sujet-là frontalement. Et plutôt que de passer, on va dire, par les institutions classiques de financement et de production du cinéma, il va aller voir le syndicat de l'enseignement, le syndicat de l'enseignement japonais, pour pouvoir trouver quelqu'un bah, qui l'aide, qui finance le film. Et donc c'est intéressant parce que ça se retrouve dans le film qui s'ouvre sur, quelques années après la catastrophe, un professeur dans sa classe qui réalise combien sont encore présent les, trauma, les traumas et combien ils ne sont pas pris en charge par le corps social et qui va, si j'ose dire, vraiment mettre les mains dans la glaise humaine dans cet enfer. Et le premier quart d'heure, les 20 premières minutes du film sont donc très didactiques, euh, un peu édifiantes à l'ancienne, on pourrait dire. Et à ce moment-là, moi, quand je regarde le film, même si c'est très bien fait et que ça m'intéresse, je me dis, ouh, je,
0: ouh, ça va peut-être passionné. Alors après, il faut dire aussi faut que, que le film a un rythme qui est mais, assez épuisant, qui a, peut laisser attention. en dehors. Hein.
3: Non, non, mais attention. Et après ce premier quart d'heure, le film fait une bascule. Il y a une amorce de flashback, mais qui là encore il me semble relativement classique, voire académique dans sa mise en scène. Et là, tout d'un coup, eh ben, il y a la bombe. Et après les plans d'explosion de la bombe, on arrive immédiatement dans un cinéma expressionniste. Immédiatement. Et on a ce travelling incroyable à travers les corps et à travers les décombres et à partir de là le film véritablement fait rentrer le style la photographie le découpage, comme des moyens euh, non plus de représenter ou singer le réel, mais effectivement de rentrer dans l'allégorie, éventuellement dans le genre, dans le fantastique, c'est pour ça qu'on a souligné combien ça pouvait se rapprocher de ça, et il y a une puissance iconographique, une puissance en termes de conscience de comment composer l'image pour qu'elle raconte, pour qu'elle charrie des symboles, pour que en fait, tout simplement, elle nous amène, euh, nous humains, à nous connecter immédiatement et à comprendre ou à saisir, ressentir à faire preuve d'empathie vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler. Et ces centaines et ces milliers de corps, ces centaines et ces milliers d'humains agares qui traversent l'image, qui traversent le plan, et bah tout d'un coup, tout ça devient d'une espèce de terrifiante grâce funèbre et véritablement après ces 20 minutes le film devient une espèce d'expérience de cinéma assez inédite et où on voit où on sent qu'il y a des générations d'auteurs qui sont allés puiser ou euh, que ce soit pour représenter on va dire les, les, le cauchemar de la guerre comme tu vois tu, tu sens que le tombeau du ciel n'existerait pas sans ce film mais mais voilà ça devient une expérience de cinéma fascinante et vraiment au-delà de sa valeur historique
0: foncez voir le film plastiquement c'est incroyable tu parles du tombeau des lucioles j'aimerais aborder deux autres films moi qui pour moi sont un penchant quoi qu'il arrive derrière et qui pourtant résonnent de manière très différente parce que dix ans après ce film là il y, y a deux enfin dix ans après déjà il y a un film qui sort moi, qui m'a énormément fasciné qui s'appelle la bombe qui est un film de Peter Watkins qui fera plus tard Penichement Park et euh, qui fait un, un, un film qui est commandé à l'époque par 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 par, par l'Angleterre et qui par lui lui BBC oui c'est ça c'est par la BBC et qui demande justement de représenter quels seront les effets d'une bombe atomique si jamais elle tombait sur l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passerait Et moi, je peux pas m'empêcher de voir. C'est très document. Enfin, ça a une forme quasi documentaire, alors que c'est pas du tout du documentaire. C'est que de la fiction. C'est on est vraiment dans le documentaire. Fiction. C'est un documentaire. Ça singe totalement le documentaire. Et là où la BBC euh, se voulait rassurante vis-à-vis -vis du public et, et et voulait montrer justement que non, euh, s'il y a une bombe atomique qui euh, qui explose, tout ira bien. Peter Watkins euh, fait, joue le pirate. En fait, joue le pirate quand il fait la bombe et montre à quel point en s'aspirant de ce qui s'est passé à la fois dans les bombardements en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale mais aussi des événements d'Hiroshima et Nagasaki et je pense qu'il a vu le film d'Ideo Sakigawa parce que franchement il y a des images qui résonnent. Il te fait ce docu-fiction à l'époque qui est terrifiant, qui est terrifiant et qui finit sur une note extrêmement dramatique. Et 20 ans plus tard, dans les années 80, il y a un autre film qui arrive, un téléfilm qui s'appelle Fred's et qui, lui, justement, bah, n'existerait pas sans la bombe, qui pour moi n'existerait pas sans le film Hiroshima et qui Fred's, justement, lui prend un parti pris beaucoup plus fictionné. C'est un téléfilm et euh, qui va lui aussi raconter l'histoire d'une famille. Donc là, on, on rejoint plutôt le côté humain. On retourne au personnage. En fait, à la petite histoire, tu vois. Au lieu de raconter quelque chose sur la globalité du pays, on revient à la petite histoire et on te raconte ce quotidien d'une famille, si une bombe atomique explosait en Angleterre, qu'est-ce qui se produirait ensuite Et ce qui me trouble en fait particulièrement quand je vois la bombe de Peter Watkins et quand je vois Fred, c'est que c'est des films qui finissent mal. C'est des films qui sont dans une horreur constante et qui te disent que après la bombe, il n'y a plus d'espoir. Après la bombe, c'est la fin. À la fin de la bombe, on ne s'en remet plus. Si jamais on envoie la bombe, c'est terminé. C'est terminé en fait. L'apocalypse nucléaire aura tout détruit. Et c'est un truc qui me trouble particulièrement quand je vois Hiroshima parce que c'est un film qui se termine sur une note d'espoir. C'est-à-dire, c'est ça qui me, que je trouve assez terrible quand je vois Hiroshima. C'est que là où ceux qui ont spéculé sur la bombe, euh, se retrouvent à être dans une horreur constante parce que Fred se termine quand même par quelque chose d'absolument abject. Il hein, n'y a plus d'espoir. On est dix ans après l'explosion. Il n'y a plus rien. C'est des territoires dévastés où on prend, on ne fait même plus accoucher les femmes parce que on n'a pas là on n'a pas la place. En fait, on n'a pas à s'occuper de ça. Tu vois, c'est vraiment horrible ce qui s'y produit. À la fin d'Hiroshima, tu vois tout ce peuple se rassembler, ce peuple s'unir et se dire, on va réussir à vivre ensemble. On va avancer. C'est ce qui me trouble vachement dans le portrait qui a été fait à côté dans la façon reportage et qui arrive dans Hiroshima par ce truc de nous on va se battre nous on va se reconstruire et nous on va réussir à vivre à nouveau c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment troublé
4: mais c'est parce que tu des... c'est des démarches totalement opposées c'est que d'un côté as des le, le film Hiroshima ne peut pas se passer autrement c'est comme ça c'est que tu es obligé de vivre avec les survivants ont été obligés de survivre après alors que tu as d'autres gens qui sont dans euh, j'allais dire d'expectatives bah, qui qu jouent à faire peur en ou, fait. Ou, ou, voilà pour le dire consciemment en effet qui jouent à se faire peur et dans Hiroshima t'as l'expérience de gens qui l'ont vraiment vécu et surtout l'expérience de gens qui ont besoin de le raconter là je vais retomber un et peu et qui ont besoin d'aller mieux c'est ça non mais qui ont besoin de le raconter parce que c'est un truc aussi qu'on ne racontait pas ou qui est tabou c'est un, un, aussi une histoire du Japon je, je vais revenir encore deux minutes sur le contexte parce qu'en fait peu de temps avant que le Hiroshima sorte, le Japon était toujours sous gouvernance américaine. Le Japon a été occupé plusieurs années par les Américains et, et sous le, le, le comment dire, sous le dirigé par le général MacArthur. Et il s'avère que les Américains censuraient toute présence de la bombe atomique ou des radiations ou autres dans euh, les œuvres en général, hein, donc littérature, cinéma, peinture ou autre. Les œuvres japonaises, il y a quelques films qui parfois arrivaient à échapper à cette forme de censure, mais c'était rarissime. Et le problème, c'est que d'ailleurs les Japonais se tapent la double censure, puisque après et ça on le voit dans le film Hiroshima, après l'impact de, de la bombe, le gouvernement japonais lui-même censure, enfin ou minimise l'impact et les conséquences de la bombe. C'est-à-dire que tout de suite on pense à la reconstruction immédiate de Hiroshima, il s'est rien passé, puis l'atome, les radiations, c'est de la propagande, c'est de la propagande américaine. Donc il y, y a cette double peine là. D'où le besoin du film, d'où le besoin du film. en fait, Hiroshima, qui en fait est adapté. Je fais une petite parenthèse du coup courte, courte, court rappel biographique historique, qui en fait est adapté d'un d'un bouquin qui s'appelle Children of the a bomb qui a été qui a en fait une grande euh, étude avec énormément de témoins qui avait donné lieu à un premier film euh, Children of Hiroshima qui, a, qui était apparemment jugé trop euh, dramatique, romantisé, etc. Qui du coup a donné lieu à ce film Hiroshima entre guillemets plus objectif, même si aujourd'hui, nous, on le voit à travers, et on l'a vu là, une sorte de prisme de genre, une prisme de, 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 style. de, de style, de cinéma, et en fait, qui est pour eux était la vision la plus objective de 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 des de faits qui ont eu lieu là-bas. C'est terrible que nous justement on voit
0: on le voit par le prisme du genre ça nous paraît tellement surréaliste qu'on finit par, par le voir par, par un vrai décalage par, de la par, réalité. Par,
4: parce qu'en fait le truc c'est que je euh, li, tout ce qui est dans le film est tellement graphique mais je pense que alors c'est horrible horrible que je que je veux dire mais je pense que si t'avais été là le jour J avec ta caméra à faire des vraies images t'aurais fait des images qui soient tout aussi graphiques en fait. Oui c'est sûr. La force de l'image et de la destruction du chaos etc et le chaos a toujours été graphique euh, te 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 fait faire des images comme ça et que derrière le film en rajoute une couche parce que il y a beaucoup de il y a de la musique à fond les ballons pendant tout le film etc c'est très c'est très mélo mais en même temps il y a un message à faire passer parce que t'as tout ce truc de, de 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 voilà de tabou dans la dans la dans la culture japonaise euh, notamment autour de ce que les japonais appellent euh, depuis les alors excusez-moi si je me trompe sur le mot mais je crois qu'ils ont dit les hibakusha les les survivants de la bombe atomique qui est un vrai tabou aujourd'hui au japon qui sont et d'ailleurs on en voit les conséquences par exemple si vous avez vu récemment un film qui s'appelle les délices de tokyo de Naomi Kawase elle parle de ça notamment sorte de tabou parce que c'est c'est des gens qui portent en eux ben à la fois les entre guillemets ben, les sur eux pas en eux sur les stigmates eux. de la défaite japonaise bon bref c'est c'est extrêmement compliqué. Et, et, et donc tout ça le film essaye de le traduire euh, ce qui rend le film presque trop dense parfois euh, trop 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 si vous voulez pour moi c'est d'ailleurs ce qui ce qui rend le film à la fois euh, Hiroshima à la fois absolument passionnant ce qui permet d'avoir le débat qu'on en a aujourd'hui et en même temps euh, ce qui le condamne entre guillemets à ne pas être un chef dœuvre ou être plutôt on va dire un film trop contextuel un film qui est trop dépendant de son contexte qui a été trop fait parce qu'il il, il répond à un besoin en fait le besoin de raconter ses histoires le besoin de les transmettre parce que tout à l'heure il y a un autre exemple les Apo les japonais avaient déjà produit un film avec le concours des américains euh, enfin de, de scientifiques américains un film phare sur la bombe atomique qui s'appelle the effects of the atomic bomb of Hiro on Hiroshima et Nagasaki et euh, c'est un film qui avait été fait en 48 ça, ça dure trois heures ça montre toutes les conséquences il y a des images que, que, qui, qui sont absolument légendaires là dedans euh, ça a été projeté une fois à Tokyo pour personnel américain uniquement. Ensuite, les bombes elles sont allées aux États-Unis, elles sont revenues au Japon 20 ans plus tard. Donc, c'était absolument hors de question pour les pour les pour les Américains d'en parler. Et donc, voilà, je reviens. Quand Hiroshima sort, ça débloque ce truc. Et donc là, évidemment, c'est 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 un truc bouleversant. Et dernier 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 petit détail. Euh, y a, le film a été exploité euh, ailleurs dans le monde, parce que c'est aussi un film qui a été pensé pour, pour l'export, pour du coup montrer qu'est-ce que le témoignage de gens qui savent vraiment ce que c'est l'expérience atomique, entre guillemets. Et euh, sur l'affiche la américaine, la tagline du film, qu'il n'y a que les Américains pour être aussi ignoble que ça, il y avait écrit « It will blast you off your seat ».
0: Quel enfer. Ça vous explosera
4: de votre fauteuil. Quelle horreur. Ce qui est pas faux, hein.
2: C'est ça vous soufflera de votre fauteuil. Mais oui, The Blast, c'est pas genre juste un, c'est pas un coup de vent, c'est le souffle de l'explosion. Voilà.
3: Le, qui est spécifique à la Bien bombe sûr. atomique et qui est un terme qui, à l'époque, dans la guerre froide, était... Connu, très connu.
2: Très, très chic. très très chic. En fait, je, je rebondis sur ce que t'as dit il y, a, il y a une ou deux minutes, Marc, qui m'a un peu fait bondir, mais bondir dans le bon sens, hein, qui m'a fait réagir. C'est quand tu dis, toi aussi, si t'avais été sur place avec une caméra, t'aurais fait des images, tu vois, qui sont très empreintes comme ça. de ce que tu
4: laisses la caméra tourner, c'est l'immensité du désastre qui fait que, comme si t'avais filmé l'apocalypse, quoi.
2: Bien sûr, et ça m'a fait me demander, et je, je m'étais fait la réflexion devant le film, tu vois, si en fait, ce qu'on... Ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'on dû voir ces gens, etc., est tellement impossible à, tu vois, à computer, quoi. C'est-à-dire que tu reçois une information que t'es pas en mesure de traiter tellement c'est intense, que t'es, entre guillemets, je fais des gros guillemets dans l'air, comme Simon tout à l'heure, tu es, entre guillemets, obligé de, d'apposer dessus les codes, tu vois. Non mais t'as raison, tu vois
4: et, et, je, et je vais, j'irai même dans ton sens, j'abonde dans un sens, il y a pas d'image. Il n'y a ah. pas d'image. Il euh, y, a, y a des photos après, mmh. hein, notamment les photos d'un très célèbre photographe. Je vous invite à aller voir son travail. Il y a un super photographe euh, japonais qui s'appelle euh, Yosuke Yamahata, qui est notamment connu pour ses travaux photographiques sur Nagasaki. Mais bref, il mmh. n'y euh, a pas d'image. La seule image de Hiroshima, elle est prise du bombardier. Elle est prise du bombardier Enolage. Mais il n'y a pas d'image. Alors que Énormément de catastrophes. On parlait du 11 septembre, il y a des images. Le Vietnam, il y a des images. La guerre du Golfe, il y a des images. La Shoah, il la Shoah, y a des images. Et oh, puis des le catastrophes. Débar le débarquement en le... Normandie, il y a des images. Et, voilà, et puis, des catastrophes de la même époque. Le, euh, ou de la même... Hiroshima, il n'y a pas d'image. Il n'y a, a pas de caméra qui est là. Et la seule caméra, elle est du bombardier et on voit juste... Le champignon atomique à l'horizon qui se qui se.
2: Oui ouais, mais en fait voilà juste c'est la réflexion que je me fais tu vois je excusez-moi je sais pas si on on en a parlé là déjà de si le les, les gens l'équipe du film tu vois sont des gens qui étaient sur place ou ou pas directement. Alors tu beaucoup vois. de
4: figurants du film c'était les, les sur, des vrais survivants du ce qui d'ailleurs laisse imaginer comme expérience que ça doit être de retourner huit euh, ans plus tard un film qui te rappelle bref.
2: Génial bref donc voilà mais vraiment je pense aussi que quand tu reçois quand tu vis un événement qui est euh, aussi euh, impossible à concevoir dans un cerveau humain que tu es obligé de le réinterpréter en y apposant des codes, tu vois, euh, de euh, du, du, du du tu vois de du, du... c'est pas de l'entertainment, tu non, vois, mais c'est de, de des codes de cinéma, voilà, des codes de narration, tu vois, des trucs qui sont euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y avait déjà des parce que quand je regardais le film, vraiment, ça reprenait énormément de de codes 1 de films de contagion, évidemment, euh, de décomposition, mais également, on a déjà cité le mot, mais de films de zombies. Est-ce que c'est quelque chose Parce que je n'ai pas... Non,
3: parce que le, le, ce que tu appelles le, les codes du film de zombies, ils vont arriver en 68 avec exact, Romero. C est, c est... Avant, c'est le white zombie, c'est le zombie carabéen.
4: Non, et si tu veux que j'aille dans ton sens, désolé, je, mais je te laisse terminer après mais c'est juste qu'il y a qu'un seul film de les images que j'ai vues dans Hiroshima m'ont fait penser que cette foule informe avec les survivants etc., ça me fait penser aux images, en fait, il y a dans les années 30 à Belgans, ça fait un remake de son film qui s'appelle J'accuse, qu'une nouvelle version qui s'appelle J'accuse, un moment il y a les morts qui se lèvent, il y a l'armée des morts qui défilent pour aller prévenir des vivants, leur dire attention, euh, at on est en 38. Attention, vous allez, on sait de quoi on parle, nous attention, voilà. Et et à un moment tu as ces images où il a mis des vrais films Figure en maquillé et des vraies gueules cassées de la première mélangées ensemble, bref. Mais il est impossible, il est très peu probable que le réalisateur de Hiroshima ait vu le... Donc c'est le seul parallèle que je fais, mais tout ça pour dire que tu as raison dans le sens que c'est une préfiguration total euh, totale, inconsciente, j'en sais rien, mais qui montre littéralement des gens qui sont en suspens entre la mort et la vie, quoi. Donc,
0: j'imagine que, aux gens qui nous écoutent, on leur conseille le visionnage de Hiroshima, mais quand même avec une idée de recontextualisation Puis et de Un jour où ça va bien. Oui, <rire> un jour où ça va bien. Un
2: jour où t'as plutôt la patate. C'est ça, ça un dur, jour où,
0: es, où es... <rire> Non, franchement. <rire> je, je, je
1: suis désolé, hein, mais vraiment, moi, quand je vais super bien, je me mets, je me mets devant ça, je me dis, bah, j'ai définitivement gâché ma journée. Enfin, genre, il <rire> oh, y a suffisamment peu de jours qui vont enfin, bien y, en
4: ce euh, moment. Euh, vous savez quoi? Si vous voulez vous faire un truc introductif et un peu plus Convivial. J'insiste sur l'aspect convivial. Le <rire> ouais, mot ah, convivial. Non non, 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 mais, mais vous allez
2: voir convivial. Vous allez voir
4: pourquoi je dis ça. Euh, en préface, parce que moi, je dis ça parce que de toute façon, je l'ai vu avant de voir Hiroshima que je viens de découvrir là parce qu'il y ressort. Euh, et, et jeter un œil à la fois à la BD et à la fois au film qui s'appelle Gen Hiroshima. Donc, BD, manga des années 70 et adaptation en deux volets au cinéma dans les années 80. Euh, Gen Hiroshima s'inspire beaucoup du film Hiroshima. C'est du dessin animé. Hein. Vous voyez Gen Hiroshima, c'est très dur, très beau aussi. Et si vous avez aimé cette expérience-là, du coup, là, vous voyez Hiroshima et euh, si vous prenez le Blu-ray, parce qu'on parlait du Blu-ray Carlotta, dans les bonus, il y a un documentaire d'une quarantaine de minutes passionnant sur l'impact de, bah, de du monde atomique, enfin sur le, le, le nucléaire dans le Japon, qui est passionnant, parce que là-dedans, on parle de Chine, vous avez jamais entendu parler. Évidemment, on parle de Godzilla et de Gandhi d'Hiroshima, dont je viens de parler, mais bref, matez ce bonus qui est passionnant. Ah oui, non, puis moi, mon conseil de visionnage, je sais pas
3: trop, euh, regarde-le si ça va bien, non, regarde-le si tu viens de te faire
0: Gellar, tu te diras qu'il y a pire, quoi. <rire> c'est vrai que quand tu regardes le film tu fais oh ma vie ça
4: va alors que vraiment c'est la bombe qui a été guillard. oh mais je sais pas la faire merci Marc wow. quel putain oh,
0: d'enfer Mar
2: bof bof hein.
0: bof bof mais on va quand même terminer là dessus c'est ainsi que se termine <rire> ce 43 e épisode de pardon le cinéma 43 qu'est-ce qui s'est passé en 1943 Marc Moquin étais adolescent à ce moment là
3: euh, Sacha Distel était
4: en pleine puberté je oh. sais pas. Il y de très
2: beau printemps à Paris ah, oh, oh. oh. Euh. <rire>
4: Non, 43, c'est le moment où l'Allemagne commence à perdre la guerre, donc ça tourne mal, du coup. <rire> Oh, quel enfer euh, Quoi d'autre euh, 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 oui, oui,
2: Je
0: remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci
2: beaucoup, Clara. Mais de rien Merci
0: beaucoup, Simon.
3: Merci. Pourquoi je dis merci ah, Excellent, Semaine à vous. Garde-le en entier,
0: s'il te plaît, Victor. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Marc. Ah, C'est un pognon, non, C'est un inversé de personne. Euh, sachez que à chaque fois que vous écoutez un épisode de Pardon, le cinéma... Un vous, arbre est apprend... abattu. Déjà, et puis surtout, vous vous approchez un peu plus de la réouverture des salles de cinéma, ce qui fait que bientôt, vous écouterez une émission qui ne vous parlera pas que de sorties DVD, Blu-ray, et vod et SVOD, mais qui vous parlera de ce qu'il y a dans des salles hey, de cinéma.
4: Imaginez, on va parler de cinéma, mais Vraiment, ça va être fou. On, juste, on, on, va on va arrêter le contenu parce qu'au moment, ça va quand même. Et, et on, on va, et va devoir parler de. Disons
3: la vérité, à chaque fois que vous écoutez cette émission, un fasciste
0: se transforme en femme fontaine. Quoi oh ouais euh... ce qu'il faut savoir surtout, j'ai rien compris. Moi non plus. Ce qu'il qu faut savoir surtout, c'est qu'on a, on a décalé à la base. Les enregistrements de pardon, le cinéma à partir de la rentrée on les a dit on les décale au jeudi soir comme ça ça nous permettra de nous laisser plus de temps pour digérer les sorties du mercredi et tout éventuellement de devoir fait... faire des rattrapages c'est ça et ce qui fait que en fait ça fait 4 mois qu'on enregistre le jeudi soir dans le vent parce qu'il y a pas de films qui sortent le mercredi alors
2: non non on enregistre le jeudi soir parce que mercredi soir tu veux regarder Top Chef Victor euh, aussi tu pourras la couper si tu Mais veux. C'est vachement bien.
0: Et puis en plus, Mohamed, il a pas été viré de top chef. C'est le meilleur. Soutenez Mohamed, c'est le meilleur candidat de top chef. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Où on vous parlera de plein de choses, notamment et normalement d'une affaire de détail avec Jared Leto, Denzel Washington ou encore Rami Malek. Soyez là la semaine prochaine. Le film du passé, ce sera un film de Michael Mann. J'en dis pas plus. Yeeha Des gros bisous. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Bon, On nous fait par On avait de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon cabaret
3: et quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.